0: Z jednej strony Intermittent Fasting ma swoje tam badania, że jest fajny, wygodny, może wspierać odchudzanie, jeżeli jest w deficycie kalorycznym, ale z drugiej strony badania wskazują, że właśnie zdecydowanie lepiej jest to robić w kontekście ETRF-u.
1: To już drugi raz wspominasz o takiej sytuacji, że dbanie o własne zdrowie trochę się sprzecza z życiem społecznym. Czy w takim razie trudno powiązać biohacking i życie społeczne?
0: Ja mogę mieć, nie wiem, 6% tkanki tłuszczowej, trenować bardzo dużo, jeść bardzo mało i wydawać, wydaje mi się, że to jest zdrowe, ale tak naprawdę moje wszystkie hormony, tarczyca, testosteron, estradiol, tak naprawdę wszystkie leżą. Czuję się jak totalny zombie, myślę tylko o jedzeniu.
1: Ja myślę, że na przestrzeni jakiegoś czasu będzie głośno o psychobiotykach. Czy Ty też tak myślisz? 100%, 100%. Zgodnie z zasadą Pareto, 20% działań odpowiada za 80% rezultatów. I tak samo jest w biohackingu. Te podstawy takie jak sen, odżywianie czy ruch odpowiadają za większość rezultatów. Jednak są ludzie, którzy są gotowi wykonać pozostałe 80% działań dla tych niewielkich 20%. I właśnie dla takich ludzi jest dzisiejszy podcast, ponieważ omówimy w nim zaawansowany biohacking, a moim gościem jest dzisiaj ojciec chrzestny biohackingu w Polsce, Michał Undra. Cześć Michał, czy ty byłeś w ogóle pierwszą osobą, która zaczęła nagrywać na temat biohackingu w Polsce?
0: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, witam wszystkich. Bardzo możliwe, że tak. Nie wydaje mi się, żeby ktoś wcześniej o tym mówił. Mniej więcej to jest rok 2016, od tego czasu zacząłem prowadzić zarówno Szkolenia, jak jakie o tym mówić może nawet trochę wcześniej, więc wydaje mi się, że wtedy biohacking w ogóle nie był popularny. Biohacking jako nazwa w ogóle wiadomo, jako, jako oddzielna powiedzmy gałąź dietetyki czy zdrowia, ale w ogóle nie było popularne badanie w ogóle wpływu nie wiem, snu na zdrowie czy stresu na odżywianie. Tego typu rzeczy na powiedzmy szkoleniach dietetycznych były zawsze pomijane. A dopiero z czasem, no teraz na każdym szkoleniu, w każdym temacie dietetycznym zawsze mówi się o tym, jak właśnie ważny jest stres, jak ważny jest sen, więc no długą drogę przeszliśmy od tego czasu.
1: Zacząłeś nagrywać w 2016 roku, a w jakim roku zacząłeś się interesować biohackingiem?
0: To ciężko określić tak dokładnie, bo w sumie dietetyką powiedzmy, że zajmuje się od ponad 10 lat i gdzieś tam zawsze ten biohacking Jakieś elementy związane czy ze stresem, czy, czy ze snem, czy być może z aktywnością fizyczną w jakimś tam stopniu były poruszane, ale pewnie w mniejszym stopniu. Na początku to pewnie była zdecydowanie dietetyka. No więc powiedzmy, że może 2015-2016 to jest takie przejście tego zainteresowania właśnie z yy, takiej typowo dietetyki na biohacking, chociaż na przykład doświadczenia z nootropikami, no bo to też jest powiedzmy, że temat związany z biohackingiem, już były znacznie wcześniej, więc, więc być może na, nawet wcześniej, ale ciężko to tak dokładnie jakby jednoznacznie określić.
1: Czyli domyślam się, że twoja przygoda zaczęła się dość naturalnie, z dietetyki do biohackingu. Czy może jakoś inaczej to wyglądało?
0: Tak, tak naprawdę zaczęła się od sportów powiedzmy sylwetkowych, kulturystyki. Przez to połączyła się z dietetyką, a potem przeszła na takie ogólne zdrowie i właśnie w dietetyce jakby analizując aspekty dietetyczne doszedłem do wniosku, że dieta nie zapewni mi pełni zdrowia, czy nie jest najważniejszym aspektem związanym ze zdrowiem. W sensie, że może nie jedynym i moim zdaniem osobiście też nie najważniejszym, czyli uważam, że inne aspekty, o które możemy dbać mogą dać nam więcej. Yy, wiadomo, że no jeżeli mam tragiczną dietę, to innymi aspektami tego nie nadrobimy. No to tak samo jak śpimy po 4 godziny, to innymi aspektami tego nie nadrobimy, ale wiele innych kwestii może być bardziej znaczącej. Tutaj w sumie wspominałeś o diecie, o zasadzie Pareto i w sumie w pewnym stopniu tak na przykład do diety podchodzę, żeby ta dieta oczywiście nie była mocno bardzo przetworzona, żeby była w miarę zdrowa, ale dla mnie nie jest najważniejsze, żeby dieta była w 100% nieprzetworzona, czy oparta na dokładnej ilości kalorii dalej. tylko żeby dbać też o inne rzeczy i swego czasu, jeszcze, jeszcze ileś lat temu, po prostu każdy skupiał się na tym, żeby dieta była najważniejsza, bardzo często powodowało to wręcz ogromny stres, no bo jeżeli mamy jakieś diety mocno eliminacyjne, jak dieta paleo, czy protokoł autoimmunologiczny, to powodowało to problemy naprawdę takie stresowe i psychologiczne, a nie, nie zwracaliśmy uwagi w sumie na żadne inne aspekty, więc teraz w sumie cały, jakby naturalnie cały świat takiego zdrowego stylu życia i dietetyki wyszedł spoza, spoza dietetyki tak naprawdę, ale y, u mnie gdzieś tam też na początku zacząłem zauważyć, że sama dieta nie wpływa tak mocno po prostu na zdrowie. No i też na przykład na pracę mózgu, no bo dietą ciężko jest sprawić, zjeść coś, co poprawi nam mocno pracę mózgu od razu. No wyjątkiem są tak naprawdę borówki czy sok z borówek, a pod względem na przykład drzemki, aktywności fizycznej, medytacji, yy, suplementów nootropików możemy dużo lepszy i szybszy efekt yy, osiągnąć. I tak samo, jeżeli jesteśmy niewyspani, no to raczej dieta nie spowoduje, że nagle będziemy wyspani, tak? że będziemy, nie, nie będziemy odczuwali zmęczenia, więc po prostu zacząłem szukać innych rzeczy, które tutaj mogą przede wszystkim mi pomóc, a potem po prostu zacząć na ten temat edukować. No i moim zdaniem też to ma taki bardzo szeroki wydźwięk, tak bardzo szeroką korzyść dla ludzi, gdzie wiadomo mówi się, po co uczyć ludzi spać, jak każdy śpi, jakby każdy wie jak spać? Gdzie tak naprawdę te podstawowe zasady na temat zdrowego snu, jakości snu, mogą dać nawet bardzo dużo teoretycznych informacji, jak ten sen poprawić i dzięki temu też ludzie mogą dla siebie ten sen właśnie dostosować. Więc myślę, że nauka o takich rzeczach, właśnie edukacja na temat zdrowego snu, na temat metod redukcji stresu, daje naprawdę, naprawdę dużo pod tym względem.
1: Z mojej perspektywy to rzeczywiście jest tak, że większość ludzi zaczyna najpierw od dbania o sylwetkę, żeby ten wygląd się zgadzał, a potem coraz bardziej przechodzą w stronę zdrowia właśnie. A tak jeszcze mnie ciekawi a propos tego wstępu z Pareto. Czy ty się z tym zgadzasz konkretnie, jeżeli chodzi o biohacking, że są takie podstawy, które zapewniają większość rezultatów?
0: 100%, 100%, bo tutaj po prostu zadbanie o sen o zadbanie powiedzmy o redukcję stresu no i aktywność fizyczną, myślę, że aktywność fizyczną jeszcze nawet wyżej bym dał niż redukcję stresu na tę chwilę. Jakieś po prostu elementy zdrowego odżywiania dopasowanego do siebie i powiedzmy, że to jest te 20%, które daje 80% rezultatów, tylko to nie jest tak, że to nie jest podzielone na czas, tak? no bo na przykład inwestycja w sen, te 7 do 9 godzin na dobę, czy w aktywność fizyczną może zająć nam sporo dosyć czasu, tak? bo jeżeli przełożymy to na przykład na suplementację, która czasu nie zajmuje, no to pod względem czasu nie jest to inwestycja 20-80, ale pod względem takich zasad, czy pod względem tego, co ma największy wpływ na zdrowie, to zdecydowanie tak.
1: Może jeszcze pod względem trudności trochę, no bo jednak spanie nie jest tak trudne jak jakieś tam bardziej wyrafinowane techniki. Jeszcze wspomniałeś, że stosujesz tą zasadę pareto w przypadku twojej diety, więc na jakiej aktualnie diecie jesteś?
0: Na tej chwilę znaczy, jeżeli chodzi o samą dietę, taką, na przykład, czy to jest paleo, czy to jest low carb, czy tego typu rzeczy, to raczej tego nie określam. Chociaż zmiany, które ostatnio wprowadziłem, to dieta jest bardziej wysokowęglowodanowa, to na pewno, bo dużo trenuje i to jest, to jest po prostu niezbędne. Tutaj jakby nie ma żadnej alternatywy. I Obecnie bardziej wysokobiałkowa, gdzie po prostu jeden z posiłków jest szejkiem białkowym, gdzie po prostu no ciężko jest mi dostarczyć te 2 gramy na kilogram masy ciała. Przy mojej masie ciała prawie 100 kg, Ale takie zasady, które dla mnie są istotne, to jest ETRF, czyli po prostu wczesna kolacja i staram się o 16, 17, może 18 po prostu jeść ostatni posiłek. Trzy posiłki w ciągu dnia, sporo białka, tyle ile się da, tak naprawdę, bo znowu no te 200 gramów nie jest łatwo i raczej wysokobiałkowa, wysokowęglowodanowa. A poza tym po prostu głównie, żeby nie była przetworzona, ale jakoś, żebym dokładnie wszystko liczył, mierzył i tak dalej. Czy na przykład trzymał się pór posiłków, że one są co do godziny, no to wiadomo, że nie. No i wiadomo też, że w życiu różnie bywa i czy w weekendy, czy gdzieś tam na wyjazdach, no te pory posiłków mogą się zmienić. Wiadomo, że to jest też normalne, ale przy dużej aktywności fizycznej staram się też po prostu dbać o to, żeby powiedzmy ten nadmiar kalorii czy węglowodanów w jakiś tam sposób, jak to się mówi, spalić po prostu na treningu.
1: Kojarzę też, że nagrywałeś materiały na temat diety keto i pytanie, czy byłeś kiedyś na tej diecie? Oczywiście. I co się stało, że przestałeś?
0: Dieta keto no, jest w praktyce, po pierwsze w takim codziennym życiu jest dosyć trudna do, do korzystania. Jeżeli no, gdzieś wychodzimy, mamy jakieś takie powiedzmy szersze życie towarzyskie, wiadomo, no, czy, czy wychodzimy ze znajomymi, czy, czy chodzimy na jakieś powiedzmy tak zwane imprezy, no to nie zawsze to keto jest łatwe do utrzymania. Chociaż no to nie jest może najważniejsza kwestia, chociaż dla mnie jakby też, jeżeli, jeżeli mówimy o, biohacking, o biohackingu i o zdrowiu, to kwestia wsparcia powiedzmy społecznego czy spędzania czasu z ludźmi jest na pewno też ważniejsza niż to, żeby bardzo martwić się o to, co zjem na przykład na wyjściu ze znajomymi. Tak? Ten aspekt społeczny bardzo często też jest problematyczny w diecie, że no, ktoś jest na bardzo jakiejś tam ścisłej, rygorystycznej diecie i chodzi wszędzie ze swoimi pudełkami. Na przykład zdarza się, że ludzie na weselach chodzą, chodzą ze swoimi pudełkami. No, jeżeli ktoś nie jest zawodowym sportowcem, no, to uważam, że to jest no, trochę problematyczne, tak? I jakiś znowu stresor dodatko wydaje, albo jeszcze gorzej, że po prostu nie wychodzimy ze znajomymi, nie spotykamy się z kimś, bo y, mamy dietę, no to, to już jest duże bardzo. Y, bardzo duże poświęcenie, które myślę, że na zdrowie negatywnie może się po prostu na zdrowiu odbijać, więc to była na pewno jakaś kwestia. Druga kwestia, myślę, że tak po prostu w praktyce już abstrahując od powiedzmy wyjścia ze znajomymi, no, nie była to dieta jakaś taka powiedzmy super prosta, dieta keto no to jest w pewnym stopniu już liczenie, dbanie o po prostu podaż węglowodanów i to też wie tak to z czasem się zmienia. Potem tych węglowodanów musi być więcej. Dodatkowo bardziej dokładna suplementacja, bo przy diecie katoną no, suplementacja, na przykład składników mineralnych, jest bardzo wskazana. No i dodatkowo, Myślę, że jeden z najważniejszych aspektów to jest aspekt sportowy, który gdzieś tam w ogóle z low-carbu już w ogóle mnie powiedzmy wyrzucił całkowicie, czyli gdy zacząłem na przykład grać koszykówkę, czy potem właśnie biegać, no to po prostu diety niskowęglowodanowe się tutaj nie sprawdzą. Tak? Ja wiem, że wiele osób powie, że przy bieganiu można biegać na low-carbie, ale to zależy jak biegamy, bo jeżeli biegamy o stałym tempie, tak po prostu jakieś długo, długie dystanse. Tak, keto jest możliwa, chociaż jest gorsza od, od diety węglowodanowej, ale przy na przykład sportach o zmiennym tempie, jak koszykówka, nie ma szans, żeby na keto po prostu mieć dobre osiągi. Więc tutaj to w jakimś tam stopniu już ostatecznie po prostu odwiodło mnie od stosowania keto, po prostu trenując ciężko. No ta dieta nie jest tutaj optymalna.
1: Rozumiem twoje podejście. Myślę, że kluczem w przypadku właśnie żywienia jest znalezienie odpowiedniego modelu dla siebie. Teraz już przechodząc od e, żywienia, myślę, że potem i tak poruszymy ten temat, poruszymy suplementy, psychobiotyki. A teraz chciałbym Cię zapytać, jakie teraz zauważasz ty trendy w biohackingu?
0: Teraz ogólnie wydaje mi się, że jest mocny trend na psychodietetykę, ogólnie na aspekty psycho, sam studiuję, kończę właśnie psychodietetykę, więc coś, coś w tym na pewno jest, gdzie znowu parę lat temu raczej nikt nie mówił o tym, że czy samo środowisko podczas odżywiania, czy jakieś tego typu rzeczy wpływają na, na to, ile jemy, czy jak trawimy. Teraz bardzo dużo się o tym mówi. Więc myślę, że ten aspekt psychiczny, po prostu zdrowia psychicznego jest bardzo mocno takim trendem. A poza tym, czy widzę jakieś konkretne trendy? Nie wydaje mi się. Yy, na przykład niedawno stosowałem też ten... Yy, miernik poziomu glukozy we krwi, tak? freestyle libre i teraz widzę, że dużo osób też z tego korzysta, więc powiedzmy, że jakiś tam trend zapoczątkowałem. Na pewno jest trend na suplementację, ale to pewnie nigdy nie znika, to myślę, że zawsze jest trend na suplementy, tylko po prostu te, te, te suplementy się zmieniają. Pod względem diety myślę, że bardziej właśnie ten ETRF jest, jest trochę bardziej promowany, co, te, co też mnie cieszy, że po prostu nie mieć na noc, nie jeść późnej kolacji. Dużo się wiadomo mówi o śnie, w kontekście po prostu poprawy snu i tutaj wiadomo, czy blokowanie niebieskiego światła, czy teraz kołdra obciążeniowa znowu, znowu czy, czy po, raz, po raz powiedzmy pierwszy bardziej stała się popularna, gdzie widzę, że ta kołdra obciążeniowa wychodzi poza w ogóle aspekty takiego biohackingu, że wiele osób związanych ze zdrowiem po prostu korzysta z takiej kołdry i myślę, że w ogóle teraz czy w przyszłości będzie trend na różnego rodzaju urządzenia, bo jest wiele też urządzeń do biohackingu, na przykład do pomiarów medytacji czy do wprowadzania się w pewien stan na przykład relaksu czy snu, więc i, i tych gadżetów jest sporo i one trochę bardziej stają się dostępne w Polsce, bo to... Zawsze był i na razie jeszcze jest problem, że nie tak łatwo jest zamówić pewne sprzęty z zagranicy, gdzie trzeba zapłacić jeszcze cło, poczekać na to i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że taki trend testowania gadżetów też jest trochę, jest trochę taki trend. Chociaż tutaj znowu jest tak dużo tych gadżetów i jest to tak szeroki temat, że nie ma jakiegoś konkretnego gadżetu no i oprócz pomarańczowych okularów, który by był najbardziej trendy, że naprawdę wszyscy go stosują, no i dodatkowo tego, że ty te przeważnie są naprawdę drogie, czyli powiedzmy, że te co najmniej 1000 zł kosztują albo więcej, więc to też rzadko jest tak, żeby ktoś mógł sobie pozwolić na przykład, żeby testować 10 różnych urządzeń i sprawdzić, jak to wygląda, gdzie, wiadomo, za granicą na przykład taki Greenfield ma po prostu dostęp do wszystkiego za darmo, wiadomo, jest sponsorowany przez wszystkie firmy, więc testuje, no myślę, że z 50-70 gadżetów i ma też jakieś tam inne podejście do tego, czy, czy jest pod tym względem obiektywnym, to już inna kwestia, ale dostęp do tych, gadżetów i testowania na pewno ma dużo większy.
1: Wymieniłeś naprawdę dużo praktyk różnego rodzaju. Wspomniałeś na, na końcu o, o eksperymentowaniu. I czy ty teraz coś testujesz, eksperymentujesz w jakiś sposób?
0: Znaczy Ten rok poświęciłem sobie na eksperymenty w postaci badań, czyli postanowiłem, że w tym roku będę się badał. No i ten Freestyle Libre to był pierwszy, chyba jeden z najważniejszych w ogóle eksperymentów, jakie od lat robiłem i to w ogóle polecam każdemu, żeby założyć sobie urządzenie do stałego mierzenia poziomu glukozy we krwi, ponieważ bardzo dużo z tego można wywnioskować i naprawdę dostosować do, do tego swoją dietę i też z klientami teraz już często nad tym pracuję. Poza tym badania krwi trochę serce, pod względem na przykład chorób serca, to też w tym roku bardziej i rozszerzam takie badania, które po prostu robię i będę je robił po prostu w tym roku znacznie częściej niż standardowo i kolejnym badaniem, które w tym roku też chcę wykonać yy, gdzieś tam planuję yy, niedługo, to są badania też genetyczne i do badań genetycznych też miałem zawsze stosunek taki yy, raczej powiedzmy zachowawczy i negatywny, ponieważ yy, komercyjne badania genetyczne nie zawsze są mega dokładne, a poza tym też ich analiza, bo yy, w Polsce jeżeli robimy badania genetyczne takie standardowe, gdzieś tam w dużym laboratorium, czy nawet w tych firmach, które robią takie bezpośrednie badania genetyczne w Polsce, to dostajemy po prostu jakiś materiał albo na temat konkretnego genu, na przykład, czy mamy MTHFR czy nie, czy mamy tam polimorfizm, albo interpretacje już od razu z tym badaniem genetycznym, czyli ktoś tam nam opisuje do czego mamy tendencje, czy jakie geny powiedzmy mamy opisane, a tak naprawdę to powinno wyglądać tak, że badamy sobie materiał genetyczny oddzielnie, tak zwane surowe dane, dane raw data na przykład w Ancestry, czy w 23andMe, to jest najbardziej znana firma i tam są surowe dane, z których no, ciężko jest coś wyczytać, bo tam jest wszystko napisane RS i tam ileś cyferek I jeżeli nie znamy tych po prostu konkretnych snipów po tej nazwie, reference SNIP, bo to nie jest napisane MTHFR, tylko jest właśnie ten, ten numerek, to ciężko coś z tego wyczytać. Można każdy gen sobie oddzielnie po prostu wyszukiwać, tam są po prostu tysiące genów, ale potem wrzucamy to do analizy. Ja od długiego bardzo czasu śledzę y, stronę self i self-decode. I self-decode y, z czasem bardzo rozwinęło swoją, bo oni się tym zajmują, właśnie interpretacją tych badań genetycznych i bardzo się rozwinęli z czasem. I teraz mają mega szeroką tą analizę. Plus, y, wykupując tam dostęp roczny czy, czy na, cały, na całe życie mamy dostęp do pe pe pełnych aktualizacji, czyli, czyli jest tak, że na tej chwilę jest jakaś duża bardzo pula genów, którą oni badają, ale z czasem ta pula genów oczywiście się rozszerza, bo poznajemy jakiś nowy gen i jego wpływ na zdrowie, to tak to wygląda, więc to jest bardzo fajne, że jak zrobimy sobie takie badania, po pierwsze mamy surowe dane, które możemy do różnych analizatorów wrzucać, chociaż mnie raczej nie będzie interesować inne niż self-decode, chociaż może w ramach eksperymentu to zrobię, a z drugiej strony jeżeli na przykład za 10 lat pojawi się jakiś gen, który jest niesamowicie ważny dla naszego zdrowia, poznaliśmy jego rolę i na przykład te, jakie, jakie te snipy są rzeczywiście wpływające na ryzyko chorób, no bo to też musimy wiedzieć, czy, ten, czy, ten, czy ta konkret, ten konkretny polimorfizm zmniejsza nasze ryzyko czegoś tam, czy zwiększa, tak, czy w ogóle nie ma wpływu, ale jeżeli będą te geny poznawane, to będzie to tam uaktualniane i uważam, że też to ma znaczenie. Z genami oczywiście jest ten problem, że genów samych w sobie nie zmienimy. I takim moim, powiedzmy, że ulubionym genem, czy najważniejszym pod względem wpływu na ryzyko w ogóle śmierci, czy przede wszystkim neurodegeneracji i uszkodzeń mózgu, jest ApoE4, który zdecydowanie moim zdaniem jest najbardziej kluczowym, ale co właśnie z tym, jeżeli mamy te ApoE4 i mamy te ryzyko choroby Alzheimera, powiedzmy 8 do 12 razy większe i czy warto to robić, tak? No uważam, że warto, bo jeżeli wiemy, że taki gen mamy, to na pewno należy unikać wszelkich kontuzji mózgu, sportów kontaktowych i tak dalej, to jest w ogóle konieczność, ale z drugiej strony mamy te no w zależności od tego, w jakim wieku to robimy, ale mamy te prawdopodobnie dekady, żeby dbać po prostu o swoje życie poprzez właśnie odpowiednią aktywność fizyczną, dietę, utrzymywanie zdrowej masy ciała, no i też wykonywanie badań krwi, bo na przykład APOE4 wiąże się też z wysokim poziomem cholesterolu i jeżeli mamy takie rzeczy, wiemy, jaki jest ten wpływ, mamy swoje wyniki badań też takich z krwi, to jesteśmy w stanie to kontrolować, więc uważam, że to jest bardzo ważne i w ogóle badania genetyczne też wpływają na mnóstwo rzeczy, bo wiadomo, tam ryzyko chorób serca to jest właśnie APOE4 czy LPA, ale też wpływa na przykład na zdrowie skóry, na tendencję do utrzymywania powiedzmy masy ciała większej czy niższej, wyższej czy niższej, ale też na niedobory potencjalnych na przykład neurotransmitterów i to możemy sobie też mocno stylem życia czy suplementacją uzupełniać i w Self code też jest to bardzo fajnie opisane, gdzie są praktycznie wszystkie kroki, które można podjąć, żeby te swoje Powiedzmy słabe strony zmodyfikować. I też założyciel self, self Hacked, czyli Joe Cohen, bardzo mocno poprzez interpretację swoich badań genetycznych i suplementację, ogromną suplementację, bardzo poprawił swoje zdrowie na taki naprawdę top, top level, najwyższy poziom, jaki chyba można osiągnąć. Chociaż on suplementów bierze, no, dziesiątki codziennie to na pewno, a, a myślę, że nawet więcej, bo jak opisuje, ile tych suplementów, ile, ile tego ma, to jest tego ogromna ilość. On też bardzo mocno wierzy w te suplementy ale daje mu to efekty, więc to też pokazuje, jak można indywidualnie z tego wyciągnąć wnioski.
1: Ile kosztuje takie badanie genetyczne?
0: Obecnie, patrzyłem powiedzmy parę tygodni temu, razem z wysyłką do Polski, czyli to, jest, to są dwie rzeczy, czyli to jest 23 me i wysyłka do Polski, czyli pobranie materiału genetycznego, plus roczny dostęp do platformy SELD Code z interpretacją tych danych, czyli już mamy wszystko, oczywiście po angielsku, bo wiadomo, że platforma nie jest po polsku, kosztuje to razem z wysyłką z wszystkim około 1100-1200 złotych. I geny, jakby genom mamy zbadane na zawsze, ale interpretacja tutaj jest na rok. Na tej chwilę widziałem, że Lifetime był chyba ten Lifetime Access wycofany, ale powiedzmy, że tam nie wiem, z, ze 100 dolarów pewnie na rok kosztuje taki dostęp, żeby sobie to przedłużyć, ale można to zrobić potem po jakimś czasie, bo wiadomo, no, w rok aż tak dużo, dużych zmian nie będzie, ale na przykład jak po 10 latach sobie znowu będziemy chcieli sprawdzić, czy coś tam się pozmieniało, to możemy wykupić ponownie dostęp. Oczywiście, jeżeli strona też będzie istniała, bo to różnie bywa z tym, ale myślę, że tutaj oni też mieli, zbierali fundusze i chyba i po nawet mieli, więc raczej ta strona będzie gdzieś tam z czasem funkcjonować i się rozwijać.
1: Nie spodziewałem się, że aż tyle kosztuje, że aż tak tanie są te badania. Myślałem, że to są jakieś set, setki czy dziesiątki tysięcy, więc to jest myślę, że dobra wiadomość dla wielu ludzi, ale w ogóle w trakcie tego opowiadania o tym wszystkim, poruszyłeś bardzo wiele wątków i teraz chciałbym o nie dopytać. Przede wszystkim już dwa razy wspomniałeś o Freestyle Libre. Jak udało mi się zrozumieć, jest to miernik całodobowy glukozy we krwi, tak? Krótki przerywnik. Jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy, to znaczy, że Cię zainteresowała. Chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę, daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw Taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy.
0: Tak, tak. I tutaj może nie będę mówił bardzo szeroko na ten temat, bo, bo to jest temat na pewnie pół godziny rozmowy, ale w każdym razie yy, Freestyle Libre jest takim małym urządzeniem, które tutaj się przyczepia z tyłu. Yy, ramienia i mierzy stale poziom glukozy we krwi, tylko Freestyle Libre 2 akurat, bo w Polsce, co jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe totalnie, w Polsce jest dostępna tylko wersja 2, a wersja 3 w zachodniej Europie i w Stanach jest dostępna od lat już, tylko w Polsce nie można aplikacji do tego pobrać, to w jakiś tam sposób można sobie ominąć po prostu pewnie vpn -em. W każdym razie Freestyle Libre 3 jest troszeczkę lepszą wersją, mniejszą bardziej dokładną i jest to tak zwany Flash Glucose Monitor, czyli on monitoruje glukozę, gdy powierzemy dane z telefonu i on zapisuje tylko dane do 8 godzin, czyli co 8 godzin minimum musimy zbierać te dane z telefonu i on sam w sobie nie wysyła tych danych. I to jest plus jego jest taki, że nie wymaga niczego oprócz samego tego tutaj miernika, nie wymaga transmitera, a drugą taką alternatywą, która jest rzeczywiście continuous glucose monitor, czyli stałym pomiarem glukozy we krwi jest DEXCOM G6, to jest podobne urządzenie, takie bardziej ono ma taki taki kształt prostokątu, prostokąta, je się doczepia w trochę innych miejscach, bo można na klatce piersiowej, można na udzie, można na brzuchu ale to już jest rzeczywiście coś, co stale przez Bluetooth wysyła te sygnały. Ten poziom glukozy we krwi nie ma tak, że jeżeli na przykład nie zeskanujemy go, to gdzieś tam nam pomiary uciekną. I dodatkowo no, na stałe możemy mieć pomiar. Tak? Możemy cały czas w telefonie widzieć bieżące dane, bo tutaj we Freestyle Libre jest to tak, że jak zeskanujemy, to widzimy pomiar, który się już nie zmienia. Tak? Musimy znowu zeskanować, żeby mieć nowy pomiar, więc to jest jakby Dexcom G6, to jest zdecydowanie wyższy poziom, ale on oprócz miernika wymaga jeszcze transmitera i wtedy cena troszeczkę... No troszeczkę, dosyć znacząco w sumie wzrasta, wzrasta, jeżeli ktoś chce tylko jednorazowo na przykład użyć takiego czytnika, ale właśnie Dexcom jest zdecydowanie lepszą opcją, też bardziej dokładną, o tym Peter ja też dokładnie w swoim podcaście opowiadał i co to nam daje? To nam daje to, że sprawdzamy po pierwsze, czy w ogóle nasz poziom glukozy we krwi przekracza normy, dla mnie idealne normy poziomu glukozy we krwi, których nie powinniśmy w ciągu doby w ogóle przekraczać, to jest od 70 do 140 mg na decylitr. I jeżeli na przykład po posiłku, czy w okresie stresu, niewyspania, czy czegokolwiek, czy po kawie z mlekiem i cukrem, nasz poziom cukru we krwi, poziom glukozy we krwi się podnosi, no to jesteśmy w stanie sprawdzić, no ta rzecz wpływa na nasz, naszą glikemię w ten i w ten sposób. I z czasem sobie analizujemy, jakie rzeczy nam ten poziom glukozy we krwi podnoszą. No przede wszystkim analizujemy, czy nasz poziom glukozy we krwi jest za niski, czy za wysoki, tak? bo jeżeli cały czas na przykład nasza glikemia jest w granicach, nie wiem, na czczo 110-115, a po posiłkach 180-200, no to wiadomo, mamy duży problem, ale jeżeli okazuje się tak, że wielokrotnie w ciągu dnia na przykład nasza glikemia przekracza 150-180 mg na decyzji, no to też jest duży problem i trzeba się tym jakby zająć wiadomo przez styl życia i dla mnie yy, takie rzeczy, które odkryłem, no to to, że ogólnie mój poziom glukozy jest dosyć wysoki, gdzieś tam na naksztof, w granicach 90 powyżej nawet i przy poście 36-godzinnym też ta glukoza na takim poziomie się utrzymywała. Ale z drugiej strony też zauważyłem, że kilka kwestii, kilka rzeczy podniosło mi ten poziom glukozy za bardzo no na przykład jakieś tam właśnie, czy posiłki, ale też niedobory snu bardzo mocno wpływają, że ten, ta glukoza jest mocno rozchwiana i to jakby tam staram sobie u siebie to adresować, też mocne treningi to jest taka ciekawostka, być może wiele osób o tym wie, ale intensywny trening, intensywny taki trening powiedzmy pod względem, po względem tętna, pod względem aerobowym, czyli na przykład u mnie koszykówka, czy intensywny bieg, podczas treningu bardzo mocno podnoszą poziom glukozy we krwi, nawet zdarzało się u mnie 150 podczas treningu koszykówki, czyli takiego maksymalnego wysiłku, ale po po treningu poziom glukozy mocno spada, i na przykład miałem problemy, żeby ten cukier po posiłku, po, po treningu utrzymać na odpowiednim poziomie, nawet jedząc odpowiednią ilość tam posiłków i tak dalej, więc to jest taka ciekawostka, ten sen już wspominałem, ale taką jedną z najważniejszych rzeczy, którą dla siebie, ale też dla, dla moich klientów przekładam jest to, że spacer i aktywność fizyczna po posiłku najbardziej obniżają, kontrolują poziom tej, tej glukozy we krwi, czyli załóżmy, że jemy sobie posiłek yy, no niezdrowy, czy tam za bardzo się objedliśmy, czy cokolwiek yy, i spodziewamy się, że ta glukoza nam za bardzo wzrośnie, wystarczy iść na spacer i automatycznie jak idziemy na spacer, ta glukoza zaczyna spadać, co jest w ogóle niezależne też od insuliny, na przykład jeżeli ktoś by miał problemy z insuliną, czy czymkolwiek, to w ten sposób można obniżyć sobie poziom glukozy we krwi niezależnie od insuliny. Więc to, to są jakby takie najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam wyniosłem z tego.
1: A ile kosztuje takie urządzenie?
0: Sam Freestyle Libre to jest koszt niecałych 300 złotych. Na dwa tygodnie, bo tyle działa czytnik, a jeżeli chodzi o Dexcom G6, to czytnik to jest około 250 zł, tylko on, koszt, on działa 10 dni, a transmiter to około 700 zł, czyli, ale transmiter działa 3 miesiące, więc jakby bez sensu jest trochę kupować jeden transmiter i jeden czytnik, lepiej jest kupić kilka e, czytników do jednego transmitera i wtedy na przykład, no nie wiem, miesiąc czy dwa sobie pomierzyć ten, ten, ten poziom glukozy we krwi, ale wtedy no to już zabawa wychodzi 1000 zł co najmniej. Do Freestyle Libre jedynym takim warunkiem, bo do Freestyle Libre też są takie czytniki specjalne, ale jeżeli mamy e, telefon, który ma NFC, no to po prostu skanujemy to aplikacją z telefonu. E, większość telefonów takich trochę nowszych te NFC ma, więc tutaj problemu nie powinno być.
1: Bo to też nie jest tak, że musimy teraz to cały czas nosić, tylko właśnie miesiąc, dwa nauczyć się, jak to wszystko działa i potem już można podświadomie funkcjonować, tak?
0: Tak, i potem, znaczy moim zdaniem ja akurat teraz coś założyłem gdzieś tam w lutym i planuję co kilka miesięcy sobie to zakładać, żeby sprawdzać gdzieś tam z czasem po prostu, jakie są efekty, jakie są wyniki, ale można być hardkorem takim jak Peter Atilla, który mówił, że na początku przez 300 dni w roku ponad nosił, jak osoba zdrowa, co jest po prostu nieprawdopodobne, bo to też jest w pewnym stopniu, że abstrahując od kosztów i tych wszystkich innych rzeczy, jest to trochę niewygodne, bo jest to taka igła, która jest wklejona w naszą skórę i gdzieś tam przy ćwiczeniach, przy leżeniu czy być może przy jakichś codziennych czynnościach możemy zahaczyć o to w ogóle na przykład zakładając plecak, torbę, czy przechodząc przez, przez drzwi często możemy zahaczyć, odkleić sobie to, więc to jest problematyczne. Jeżeli na przykład się uderzymy w to gdzieś tam podczas sportu czy czegoś, to też no, jest to nieprzyjemne, więc y, będąc taką osobą zdrową i ingerując, jakby ingerując, zakładając takie coś na 300, 300 dni, no to też jest coś, co pokazuje jak... Y, jak zaawansowany w tym biohackingu jest właśnie Peter Etia. chociaż on nie nazywa może tego biohackingiem, ale jak on mocno o to dba. Dla mnie 300, 300 dni w roku nosi coś takiego jest raczej no, niewykonalne w praktyce.
1: Przypomina mi to trochę liczenie kalorii. Na początku trzeba liczyć, żeby się nauczyć ile co ma, a po jakimś czasie już tak wchodzi to w naszą skórę, że robimy to podświadomie i chyba podobnie jest z mierzeniem glukozy i sprawdzaniem co jak działa. I teraz jeszcze wspomniałeś na początku, jeżeli chodzi o trendy w biohackingu, o psychodietetyce. Czy mógłbyś w skrócie hmm. powiedzieć, czym to jest?
0: Psychodietetyka w różnym stopniu może tutaj oddziaływać na jakieś aspekty żywieniowe. Takie podstawowe rzeczy są takie, żeby podczas posiłku na przykład zadbać o to, żeby nie być zestresowanym, żeby na przykład wprowadzić jakieś metody redukcji stresu przed posiłkiem, głębokie oddychanie, czy cokolwiek, że podczas posiłku być skupionym tylko na posiłku, na przykład wyłączyć wszelkie rozpraszacze, dać, dać sobie też ten czas, żeby tam odpowiednio rzucić ten pokarm i tak dalej, i tak dalej. A dodatkowo jest też tak, jak powiedzmy, że w analizie poziomu glukozy we krwi, analiza tego, czy pewne emocje, stres, czy inne rzeczy wpływają na to, jak się odżywiamy, jakie podejmujemy tutaj wybory żywieniowe, czy na Jakoś naszą masę ciała, czy inne parametry tutaj wpływa. Więc ogólnie jest to taki szeroko pojęty, pojęty wpływ psychiki, emocji, stresu na odżywianie. I psychodietetyka skupia się na tym, żeby ten aspekt minimalizować, czyli po prostu. Yy, no W ogóle zmniejszać odczuwany stres, wiadomo, to jest pewnie jakaś tam główna kwestia dla, dla większości osób, a z drugiej strony jeszcze szczególnie skupiając się na porach posiłków, skupiać się na tym, żeby ten okres był takim po prostu okresem wyciszenia, skupienia się po prostu na tym, na tym co, co jemy, dzięki temu, żeby lepiej trawić, po, po pozbyć się objawów takich jak wzdęcia czy zgaga czy inne, plus do tego na przykład kontrolować masę ciała, bo przy stresie niektóre osoby mogą podczas stresu chudnąć, inne osoby mogą tyć, więc żeby to też skontrolować u siebie, yy, ilość spożywanych kalorii, no i żeby też podejmować bardziej świadome, zdrowsze, takie decyzje żywieniowe, żeby po prostu zdrowsze rzeczy tutaj spożywać.
1: I Jeszcze wspomniałeś o ETRF-ie. Jak rozumiem jest to hmm? po prostu nie jedzenie przed spaniem, tylko jest jakaś inna nazwa.
0: Tak, to jest to znaczy to jest early time restricted feeding i ogólnie można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju okno żywieniowe, czyli intermittent fasting, okno żywieniowe czy jakkolwiek to nazywamy, tylko że swego czasu jak to się zaczynało znowu, okno żywieniowe to raczej to była były pory powiedzmy 10-18 posiłków czy, czy 12 okno żywieniowe od 10 do 18 albo od 12 do, do 20, a teraz z jednej strony Intermittent Fasting ma swoje tam badania, że jest fajny, wygodny, może wspierać odchudzanie jeżeli jest w deficycie kalorycznym, ale z drugiej strony badania wskazują, że właśnie zdecydowanie lepiej jest to robić w kontekście ETRF-u, czyli po prostu nie jeść późno i tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy dla większości osób, bo też nie dla każdego, ale dla większości osób pod względem zdrowia będzie to, że żeby po prostu nie jeść y, późno kolacji. Znowu, jeżeli są osoby, które mają problemy z y, zbyt, ma zbyt niską masą ciała czy z hipolikamią, to dla nich na przykład spożywanie y, kolacji może być nawet skazane i tutaj ETRF czy po prostu pomijanie jakichś posiłków okna żywieniowe może wręcz im zaszkodzić, więc to jest kwestia oczywiście y, indywidualna, ale dla większości osób, szczególnie tych, którzy, które zmagają się z nadmierną masą ciała, to właśnie spożywanie wcześniejszej kolacji nie dość, że może się przełożyć na takie parametry jak odchudzanie i tak dalej, chociaż nie chodzi o to, że po 18 kalorii jakby powodują tycie czy cokolwiek, ale powodują lepszą regenerację, lepszy sen, lepsze samopoczucie i co ciekawe, nawet są takie badania, że późna kolacja powoduje, że rano y, mamy większy apetyt i w ogóle gorszą kontrolę spożywanych kalorii od rana, a jeżeli te, te kolacje spożywamy wcześniej, to rano możemy to lepiej kontrolować, więc to jest wszystko, dużo takich aspektów zdrowotnych ma y, długofalowo, no i wydaje się, że to jest taka najbardziej naturalna metoda po prostu, żeby nie jeść na noc, a właśnie jedzenie na noc, jedzenie wieczorem jest też związane z tym aspektem społecznym, o czym mówiłem, no wychodzimy najczęściej ze znajomymi gdzieś tam w piątek wieczorem, tak, na kolację czy, czy na tego typu rzeczy, wiadomo, że niektórzy może na lunchy biznesowe czy jakieś spotkania w ciągu dnia wychodzą, ale w większości przypadków w aspekcie społecznym jemy też z ludźmi wieczorem. Czy na przykład idziemy do kina, czy gdziekolwiek, też najczęściej jemy wieczorem. Jeżeli mieliśmy stresujący dzień, to lampkę wina, czy jakieś jedzenie odpalamy też wieczorem. No i to jest, wiadomo, raz na jakiś czas, jeżeli to się zdarza, jeżeli to jest kontrolowane, to nie ma z tym problemu. Znowu ten aspekt społeczny jest mega ważny. No ale jeżeli tak wygląda nasza codzienność, że rano, czy w ciągu dnia nie mamy czasu za bardzo jeść, czy gdzieś tam pomijamy te posiłki, a wieczorem otwieramy lodówkę, jemy wszystko, co możemy, no to to jest właśnie, to już ma największe znaczenie wtedy.
1: To już drugi raz wspominasz o takiej sytuacji, że dbanie o własne zdrowie trochę się sprzecza z życiem społecznym. Czy w takim razie trudno powiązać biohacking i życie społeczne?
0: Nie, znaczy w jednej teorii tak, ale dla mnie, tak jak wspomniałem wcześniej, zdecydowanie ważniejszy jest ten aspekt społeczny niż dbanie o o to, żeby nie zjeść, nie zjeść czegoś tam o którejś konkretnej godzinie. Jeżeli to jest oczywiście w, gramach, w ramach zdrowych jakichś tam granic. tak? No bo jeżeli wychodzimy codziennie ze znajomymi z osiedla na piwo czy tam na jakieś pizzę czy coś, no to wiadomo, no, że to nie, nie będzie zdrowe. Ale jeżeli raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu spotykamy się ze znajomymi, to, to Wsparcie społeczne, rozmowy, zrelaksowanie się jest dużo ważniejsze dla naszego zdrowia i to w ogóle z badań wynika, ale z mojego przykładu to też jest jedna z rzeczy, która jest dla mnie pewnie pod względem zdrowia w ogóle najważniejsza, ten aspekt wsparcia społecznego i gdzieś tam, gdy tego wsparcia społecznego nie było, no to wiem, że to, to jest coś, czego też nie da się przełożyć na, na nic innego. Zdrowy sen, dieta, nie wiem, aktywność fizyczna nie zastąpi nam kontaktu z ludźmi. No najprościej jest mówić o wsparciu społecznym, yy, po angielsku no to mówi się jakoś tam relationships, tak, czy po prostu no nie wiem, związki, relacje, relacje z ludźmi, tego nie da się zastąpić, więc jeżeli y, nasze założenia powiedzmy dietetyczne czy jakieś inne powodują to, że nie mamy kontaktu z ludźmi, nie mamy tego wsparcia społecznego, no to jest to duży problem. Z jednej strony dbamy o swoje zdrowie pod względem dietetycznym, ale pod względem takim powiedzmy mentalnym y, z czasem przyniesie nam to też problemy. I są osoby, które tego kontaktu potrzebują więcej, są osoby, które potrzebują tego kontaktu mniej. Wiadomo, to jest oczywiste, ale ten kontakt jest niezbędny dla każdego, i w ogóle taką jedną z najważniejszych, najgorszych metod tortur tak naprawdę jest izolacja. Jeżeli nie mamy kontaktu z ludźmi, no to jest to jedna z najgorszych rzeczy dla naszego zdrowia mentalnego. Wyjątkiem mogą być osoby, które mają bardzo duże problemy zdrowotne. Na przykład ktoś ma celiakię, tak? No to on glutenu nie może jeść, nie ma tutaj opcji, żeby ten gluten gdzieś tam wychodzić na pizzę i jeść pizzę z glutenem, tak? Ale teraz na przykład nie ma problemu, żeby wybierać alternatywy bezglutenowe. Tak samo, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, nie wiem, z IBS-em, czy z jakimiś problemami ogólnie zdrowotnymi poważnymi, chorobami zdrowotnymi, to być może wtedy yy, podczas wychodzenia ze znajomymi unikanie całkowite alkoholu, czy pewnych rzeczy w ogóle jedzenia, może być konieczne, żeby te zdrowie zachować, tak? I wtedy rzeczywiście. Yy, Możemy robić tak, że wychodzimy ze znajomymi i nie jemy z nimi te, tych, tych potraw czy czegoś tam unikamy, ale wtedy no, też jest kwestia do powiedzmy takiego dogadania, że wiemy, że mamy jakieś tam problemy zdrowotne i żeby też nie było takiej presji, bo to też jest z drugiej strony taka często, często nieczęsto, w zależności od tego w jakim środowisku się obracamy. Ale jeżeli jest, na przykład wychodzimy ze znajomymi z pracy czy z jakąś tam większą grupą osób, którzy nie są naszymi, naszymi przyjaciółmi i mamy jakieś problemy zdrowotne czy jakieś rzeczy, które nie pozwalają nam, powiedzmy, jeść wszystkiego, czy mamy jakieś tam ograniczenia w diecie, czy w czymkolwiek, no to nie będziemy każdemu tłumaczyć, że o, mam na przykład, nie wiem, jakąś tam chorobę i nie mogę tego jeść, tylko wtedy nie chcemy o tym mówić, a inne osoby mogą nas namawiać, tak? Naj jest to, czy ze mną się nie napijesz, tak? Więc y, też jakaś tam asertywność i dbanie o to, dla jed z jednej strony może być stresem też, bo to jest często stresor, ale z drugiej strony warto o to dbać, żeby... Yy ta asertywność sobie wyrobić i żeby móc wychodzić właśnie nawet w takich sytuacjach z ludźmi mieć ten kontakt i w jakiś tam sposób po prostu odmawiać tych rzeczy, których na przykład nie możemy zrobić. Ale znowu jeżeli ktoś jest zdrowy i naprawdę nie ma jakichś mocnych wskazań, to często zjedzenie tej pizzy na przykład raz w tygodniu będzie miało lepszy efekt dla naszej głowy, dla naszego zdrowia, niż to, że siedzimy po prostu i no, siedzimy nie, niezadowoleni tak naprawdę my i wszyscy inni, że nie zjedliśmy tutaj pizzy tak naprawdę nie było ku temu mocnych wskazań. Więc to jest oczywiście kwestia do, do ustalenia indywidualnego, ale o ten aspekt społeczny to jest to trzeba zadbać i to jest też no to jest rzecz, którą często ciężko jest też polecić, no bo jak można powiedzieć komuś zdobądź sobie znajomych, czy zdobądź sobie przyjaciół, czy tam nie wiem, zadbaj o, o jakieś tam kontakty. Nie ma takiego jednoznacznego zalecenia i też jak to określić, ile razy w tygodniu i tak dalej, ale jest to na pewno jeden z najważniejszych aspektów w ogóle dla zdrowia, zdecydowanie jeden z najważniejszych.
1: Ja myślę, że trzeba tutaj zachować balans, bo może dojść do sytuacji, w której aspekty społeczne staną się wymówką, żeby sobie odpuścić w jakiejś kwestii. Myślę, że tak właśnie jest z alkoholem. Tak nie picie w towarzystwie osób pijących nie jest aż takim dużym problemem momentami, a jednak już to, to może się stać taką wymówką. Czy wiesz, o co mi chodzi?
0: Tak, jak najbardziej, no bo y, tutaj to w ogóle bardzo dużo zależy też od tego w jakim gronie, jakie gron, jaki grono znajomych mamy. Y, moi przyjaciele praktycznie wszyscy są powiedzmy z grona y, Dietetyki czy fitnessu, w jakimś tam stopniu się po prostu przez to poznaliśmy. Raczej nie siedzą w branży, nie są dietetykami, tylko po prostu w jakiś sposób, powiedzmy, stąd mnie poznali, czy, czy mamy jakieś takie wspólne zainteresowania. I na przykład praktycznie z moich znajomych nikt nie pije, naprawdę. To są pojedyncze wyjątki. I wielu moich znajomych, przyjaciół odżywia się bardziej zdrowo ode mnie, i wręcz ja się czuję tak, jako taki wiesz ostra, ostra społecznie, że po prostu ja jem coś powiedzmy niekoniecznie zdrowego, a oni jedzą jakąś tam powiedzmy tą przysłowiową owsiankę czy cokolwiek i tak patrzą na mnie e, dziwnie, więc zależy to też oczywiście od tego, jaki, mam, jaki mamy krąg znajomych. Jeżeli na przykład na szkoleniach dietetycznych czy gdzieś tam w kręgu dietetycznym poznajemy e, właśnie swoich przyjaciół, no to bardzo często będzie tak, że te zainteresowania będą podobne i na przykład te osoby też będą regularnie trenować i tak dalej, i tak dalej, co jest fajne dla motywacji, powiedzmy tak zwanej motywacji do tego, żeby regularnie yy, trenować, bo jeżeli nikt z naszych przyjaciół, znajomych nie trenuje to znowu może to wpływać na to, że mamy powiedzmy mniej jeszcze bodziec do tego, żeby gdzieś tam trenować, a jeżeli mamy takich znajomych, z którymi możemy razem pójść na trening czy podzielić się swoimi jakimiś tam efektami treningowymi czy coś, no to też Wpływa to na jakąś tam motywację. Tutaj najlepszym przykładem są sporty drużynowe, gdzie y, powiedzmy, że na przykład w koszykówkę no, potrzeba no minimum 8 osób, żeby grać. No dobra, 6 osób, tak, żeby gdzieś tam powiedzmy 3 na 3 grać. Y, więc musimy się w pewnym stopniu dostosować do, do y, innych osób, i jest troszeczkę, powiedzmy, taka presja, że jak już ustaliliśmy, że gramy na przykład w niedzielę wieczorem, no to jeżeli. Y, nic takiego nieznaczącego nam nie wypadło, że na przykład nam się nie chce, no to raczej jedziemy na ten trening, chociażby no, z tego względu, żeby inne osoby też mogły zagrać. Bo na przykład, jeżeli my jesteśmy tą szóstą osobą i odmówimy, bo nam się nie chce, no to pięć osób tak naprawdę nie gra przez nas, tak? Więc, jeżeli nie mamy jakichś tam mniejszych powodów, no to raczej idziemy na trening. Więc to jest też taki aspekt, że możemy w ten sposób powiedzmy się motywować. I tutaj też. Y Szukanie, jeżeli mamy jakiś ulubiony sport, szukanie osób, które na przykład na grupach na Facebooku czy gdziekolwiek, które tym, tym, tym sportem się interesują, jest też świetną metodą, bo uważam, że w ten sposób jest najłatwiej znaleźć dużo nawet większych pasjonatów niż my w danym sporcie i wtedy na przykład jeżeli chcemy grać w kosza czy w cokolwiek, to bez problemu też takie osoby znajdziemy, które regularnie to robią i na przykład też nas w jakimś tam stopniu poduczą, zmotywują itd., więc, więc to jest też mega ważne.
1: Uh -huh. Zmiana środowiska i ogólnie krągu osób, którymi się otaczamy jest właśnie najprostszą metodą, żeby zmienić samego siebie, swoje nawyki i tak dalej. I dużo mówi o tym chociażby Brian Johnson z projektu Blueprint. Właśnie teraz chciałbym pomówić o tym projekcie, więc tak w dużym skrócie, żeby zaznajomić widzów z tym projektem, słuchaczy, jest to projekt, w którym milioner z Ameryki zdecydował, że chce zatrzymać, spowolnić swój proces starzenia się. I robi mnóstwo różnych rzeczy i ciekawą rzeczą w tym całym projekcie jest to, że często powtarza on, że odciął sobie możliwość wyboru. Tak stworzył swoje środowisko, żeby po prostu coś robić i nie musieć podejmować decyzji, więc to jest właśnie w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. I jestem ciekaw, co ty myślisz o całym projekcie Blueprint.
0: Znaczy to jako... Yy prezentacja, jako nauka, jako edukacja jest fajne. Z tego, co wiem, bo ja to gdzieś kiedyś tam analizowałem, na ten temat newslettera, ale jakoś nie śledzę tego i nie jestem jakimś tam wielkim fanem, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj ta osoba była super mocno zaawansowana w temacie biohackingu, ma jakąś tam wiedzę, ale nie wydaje mi się, że wszystkie rzeczy, po prostu, które robi, są no, powiedzmy, wspierające długowieczność, tak? Być może, być może nie wszystko, co robi. No, wiadomo, my też nie wszystko na ten temat wiemy, tak? Nie wiemy dokładnie, na przykład, jaka by była dieta totalnie idealna, żeby wspierać naszą długowieczność, czy jak dokładnie trenować co do minuty, żeby, żeby tę długowieczność wspierać, jakieś tam pewne zasady mamy, ale yy, myślę, że jeżeli to nie jest właśnie osoba, która się tym zajmuje tak naprawdę yy, zawodowo, tak? no bo czymś innym też się zajmuje, no to. Raczej tej wiedzy takiej ogromnej nie ma. I znowu Peter Tia jest tutaj y, taką osobą, która nie dość, że sam z siebie jakby dba o te aspekty zdrowotne, a z drugiej strony tak naprawdę na co dzień siedzi w tym, że po prostu przeprowadza podcasty, rozmowy, czyta badania, y, napisał książkę tak i w ogóle siedzi w tym temacie cały czas. Y, więc y, ta wiedza jego, czy też na przykład... Y, dostęp do nowinek technicznych, do nowinek e, związanych z badaniami naukowymi jest pewnie większa niż takiej standardowej osoby, e, ale ogólnie jako e, no taka mety, motywacja czy edukacja myślę że, myślę, że bardzo fajnie. Z tego co pamiętam on też tam wrzuca swoje wyniki badań i w miarę nawet te normy takie podaje, e, powiedzmy węższe, które, które sprzyjają długowieczności. więc jest tam dużo rzeczy e, korzystnych, ale nie wiem czy ty, czy ktoś pytał mnie o malowanie paznokci, że on maluje paznokcie na przykład e, i że to miała być jakaś metoda przed promieniowaniem ultrafioletowym czy cokolwiek, a okazało się, że robi po prostu to dla estetyki, więc są jakieś tam y, rzeczy typowe, nietypowe, które mogą wzbudzać jakieś tam emocje, czy pytania na przykład, tak? czy, czy nie do końca być jasne, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że, że fajny projekt. No i też jeżeli ktoś ma większe zasoby, no to fajnie, bo ma większą możliwość testowania po prostu różnych metod, gadżetów i tak dalej i sprawdzania, co też na nim działa. Gdzieś był też taki film, który on pokazywał, gdzie pokazywał mniej więcej chyba swój poranek czy dzień i jak, jak wstawał rano i, i wyglądał jak wygląda z rana, to gdzieś tam dbając też o sen i, i te aspekty, nie wyglądał jak, jako osoba super zadowolona, rano wyspana i tak dalej, że się przebudził, raczej wyglądał na takiego mocno, że tak powiem, może przetrenowanego, czy przemęczonego wręcz, więc bo też oczywiście ma niski poziom tkanki tłuszczowej i w ogóle tą sylwetkę ma dobrą, ale nie wiem, czy to, co sobie narzuca, nie jest po prostu dla niego, dla jego organizmu też zbyt dużo taki być może wręcz przekracza te granice takiej zdrowej, powiedzmy, ilości sportu, czy zdrowej ilości na przykład restrykcji, że wręcz w pewnym stopniu jakieś tam aspekty na niego wpływają negatywnie, ale to ciężko jest stwierdzić, no i też aspekt długowieczności w ogóle jest na tyle trudny, że my żyjemy jako ludzie dosyć długo, więc to, czy na przykład suplement A mi szkodzi, czy nie, a ja jak biorę jeszcze suplementów 20 innych, ciężko jest bardzo określić tak i nawet w kontekście tego, co on robi, nie jest w stanie on dokładnie określić, czy konkretne rzeczy wpływają na niego korzystnie, czy nie. To gdzieś tam z czasem być może będzie do tego dochodził. Na pewno ten protokół też będzie zmieniał, on w ogóle się zmienia, tak, bo jest update'owany ale z czasem na pewno i on i, i, i ludzie pewnie, którzy go obserwują i za pomocą też ludzi, którzy go obserwują, którzy komentują mu te rzeczy, pewnie dojdzie do coraz lepszych wniosków, tak, no, to będzie na pewno ulepszane. Więc y, zdecydowanie na plus, y, tak jak mówiłem, nie śledzę super, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale myślę, że fajna w ogóle metoda promowania też takiego biohackingu czy długowieczności, bo y, wiele artykułów w mediach, w różnych w różnych y, w jakichś tam outletach znalazło się na ten temat, więc jakby zdobyło to jakąś tam popularność, że można w zdrowy styl życia, poprzez zdrowy styl życia, czy biohacking, dbać po prostu o swoje zdrowie i długowieczność.
1: A właśnie a propos jego tkanki tłuszczowej, jest ona bardzo niska, 5-6% i czy to jest zdrowe?
0: Dla mężczyzn raczej nie jest to optymalny poziom tkanki tłuszczowej, ale znowu jest tutaj tak zwany set point, który dla konkretnej osoby jest ustalony i są osoby, na przykład mężczyźni, powiedzmy, że dla mężczyzn no, bardziej 8, nawet 15 będzie bardziej zdrową tkanką tłuszczową, gdzie 15 powiedzmy, że już można powiedzieć, że ktoś jest no taki nie, nie super przypakowany, na pewno nie widać jakiegoś tam, ewentualnie zarys niewielki, widać mięśnie brzucha, ale te mięśnie brzucha nie są super widoczne, więc nie jest to taka sylwetka, która kojarzy nam się z Instagramem czy z Fit ale znowu my jesteśmy raczej przyzwyczajeni do takich nienaturalnych wręcz sylwetek, nienaturalnych pod każdym względem, tak? Czy po prostu nie dość, że filtry, czy to różne środki powodują, że ludzie na Instagramie wyglądają tak, jak wyglądają i my myślimy, że to jest w ogóle synonim zdrowia, a te osoby bardzo często mają dużo problemów zdrowotnych, oni wyglądają świetnie, ale wcale nie są zdrowi ale 5-6% dla osoby naturalnej jeszcze w takim wieku. To jest bardzo często trudne do utrzymania, wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, z mocnym deficytem kalorycznym i w ogóle no, z aktywnością fizyczną, ale dodatkowo taki poziom tkanki tłuszczowej, jeżeli ta osoba nie, jest, nie ma tego set pointu bardzo niskiego, nie jest taką osobą, która naprawdę jest szczupła na co dzień, może kojarzyć się z wieloma też aspektami negatywnymi, ponieważ niski poziom tkanki tłuszczowej po prostu wpływa na, negatywnie na gospodarkę hormonalną i u mężczyzn jest to przede wszystkim spadek poziomu testosteronu. Wiadomo, że można ten testosteron podawać z zewnątrz, czy jakoś tam ogólnie hormon nie się wspierać, ale już tak niski poziom tkanki tłuszczowej często ma swoje konsekwencje po prostu w gospodarce hormonalnej.
1: To jest ciekawe, bo deficyt kaloryczny jest jak najbardziej zdrowy, a długotrwały deficyt kaloryczny jednak powoduje tą niską tkankę tłuszczową. To teraz pytanie, co jest ważniejsze? Deficyt kaloryczny czy właśnie niska tkanka tłuszczowa i czy to się jakoś balansuje, czy może któraś z tych rzeczy wygrywa? Więc to jest taki dylemat trochę.
0: To jest wszystko w skali, bo... Yy... Jeżeli mamy osobę otyłą, otyłą z nadwagą czy cokolwiek, to deficyt kaloryczny jest pewnie najlepszą rzeczą dla swojego zdrowia, jaką może zrobić, chociaż ostatnio było też takie bardzo przełomowe dla mnie przynajmniej badanie, które pokazało, że osoby, które mają nadwagę, ale są wysportowane, to po angielsku w badaniach jest po prostu fitness, które mają wyższy poziom fitness, czyli no jakieś tam aktywności fizycznej, wysportowania czy kardio, mają lepsze zdrowie niż osoby o zdrowej masie, masie ciała, które mają niski fitness, czyli które nie trenują. Więc ogólnie rzecz biorąc na tę chwilę najważniejszą prawdopodobnie rzeczą dla zdrowia jest aktywność fizyczna i dlatego też od pewnego czasu zarówno u mnie w praktyce, jak i w teorii dużo więcej mówię o aktywności fizycznej, bo pewnie to jest najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić, nawet jeżeli mamy nadwagę, bo Swego czasu bardzo dużo było badań na ten temat, że nadwaga jest bardzo dużym problemem zdrowotnym, zwiększa ryzyko wszelkich chorób chronicznych, stany zapalne itd., itd. Więc najważniejszą rzeczą, żeby do, do zrobienia było schudnięcie. Teraz pewnie najważniejszą rzeczą było po prostu, żeby trenować, a drugą byłoby, żeby schudnąć. Ale znowu, jeżeli mamy osobę z nadwagą i w ogóle. Z problemami z masą ciała, to deficyt kaloryczny będzie jedną z najważniejszych rzeczy dla jej zdrowia. Po prostu, żeby tę tkankę tłuszczową zmniejszyć i żeby zmniejszyć stany zapalne i zmniejszyć ryzyko różnych chorób. Ale z kolei, jeżeli mamy osobę na przykład z hipoglikemią, co też już wspominałem wcześniej, czy zbyt niską masą ciała i ta osoba wchodzi na deficyt kaloryczny, to jej nie będzie to y, służyć. Będzie jej wręcz szkodzić. tak? Będzie pogłębiać problem hipoglikemii, będzie pogłębiać tak naprawdę problem stresu w organizmie, bo taki deficyt kaloryczny będzie tutaj stresem. I Okresowe stresy, okresowe deficyty kaloryczne, posty, tego typu rzeczy są fajne. Jeżeli mamy zdrową masę ciała i nie mamy tutaj problemów z jakąś tam niedowagą, to jak najbardziej, ale nie dla każdego. I tutaj też poziom tkanki tłuszczowej no, należy w miarę dostosować do swojego setpointu, czyli po prostu do takiego, który powiedzmy zdrową dietą jesteśmy w stanie w miarę utrzymać bez ogromnych jakichś drakońskich restrykcji i nie dla każdego te utrzymanie na przykład 8% tkanki tłuszczowej, gdzie już naprawdę 8% tkanki tłuszczowej to już widać mięśnie brzucha bardzo dobrze i, i jesteśmy docięci i dla mężczyzn jest to myślę, że naturalnie taki raczej cel do, do osiągnięcia ostateczny, rzadko kto powinien nie wiem, poza schodzić poniżej tego poziomu tkanki tłuszczowej, jeżeli mówimy o aspekcie zdrowotnym. Naturalnie, tak, no bo wiadomo, przy środkach jest to inaczej, a dla innej osoby na przykład 12% będzie bardziej zdrowe i też trzeba patrzeć po prostu, czy nasze hormony i inne rzeczy wszystkie działają odpowiednio, bo znowu, ja mogę mieć, nie wiem, 6% tkanki tłuszczowej, trenować bardzo dużo, jeść bardzo mało i wydawać, wydaje mi się, że to jest zdrowe, ale tak naprawdę moje wszystkie hormony, tarczyca, testosteron, estradiol, tak naprawdę wszystkie leżą, czuję się jak totalny zombie, myślę tylko o jedzeniu, nie mam ochoty na nic, totalna anhedonia i w ogóle wszystkie moje neurotransmittery też leżą. No i czy ja jestem zdrowy? No w kontekście zdjęcia czy Instagrama mogę wyglądać na zdrowego, tak? bo gdzieś jestem na zdjęciu, mogę się napiąć i mogę wyglądać zdrowo, ale czy jestem zdrowy? No raczej, raczej nie, więc znowu, no to jest kwestia po prostu tego, jak nasze ciało na to reaguje, jakie ma potrzeby i żeby po prostu dostosować to do siebie, ale powiedzmy, że te 8-12, może nawet 15%, prawdopodobnie dla mężczyzny będzie jakimś tam zdrowym poziomem tkanki tłuszczowej. Są osoby, które może trochę niższe są w stanie utrzymywać, a niektóre być może trochę wyższe. U kobiet to Oczywiście ten poziom tkanki tuszowej jest na pewno wyższy, ale znowu u kobiet w ogóle ten efekt jest bardziej widoczny i bardziej odczuwalny, bo jeżeli kobieta jest przez dłuższy czas na deficycie mocnym, czy na jakiejś diecie, czy robi jakieś posty, czy cokolwiek, to na przykład okres robi się nieregularny albo zanika, albo pojawia się mocniejszy PMS, więc nawet nie badając sobie tego, u kobiet jesteśmy w stanie to po prostu dosyć jasno i szybko w stanie odczuć.
1: Dużo wątków poruszyłeś, i tym bardziej mnie teraz ciekawi cały protokół blueprint, no bo jednak, jednak ma wyniki. Brian ma wyniki, już naprawdę spowolnił ten proces. Tam z tego co kojarzę, w rok starzeje się o 60 roku, coś takiego. Tak samo już większość jego parametrów jest na poziomie 19-20-latka. Więc ma on wyniki, a mimo to robi niektóre rzeczy, które tak ogólnie nie są zalecane. I tak chociażby nie je on mięsa. Co ty o tym myślisz?
0: No, to, to, to temat będzie mocno też pewnie ideo ideologiczny. Chociaż ogólnie teraz coraz więcej badań wychodzi, które mówią, żeby zastępowanie jakiejś części mięsa, białka pochodzenia zwierzęcego, białkiem pochodzenia roślinnego, bo to tak naprawdę sprowadza się głównie do kwestii białka. Mięso to jest głównie białko, tłuszcze wiadomo jak najbardziej, ale na przykład w mojej diecie mięso jest głównym źródłem, białko, mięso dostarcza przede wszystkim białka, to jest najważniejsze w spożywaniu mięsa, więc jeżeli zamieniamy te produkty zwierzęce, białko pochodzenia zwierzęcego na białko pochodzenia roślinnego, to możemy zmniejszyć ryzyko śmierci. To o 20-30%, nawet dziś wczoraj takie badanie widziałem, więc to jest, wydaje się, że znaczące, ale zawsze jest ten aspekt z jednej strony, że mięso występuje w bardzo różnych rodzajach, że tak powiem. Czyli stopień przetworzenia mięsa, bo, bo do przetworzonego mięsa zaliczają się na przykład hot dogi, hamburgery czy pizza. Więc wiadomo, jeżeli bierzemy mięso przetworzone jako fast foody, tak, no bo hamburgery czy inne rzeczy yy, są elementem spożywania yy, przetworzonego mięsa. Jeżeli to wyeliminujemy, to wiadomo, że poprawimy swoje zdrowie. Jest mięso przetworzone, jest mięso nadmiernie przysmażone, tłuste i tak dalej i tak dalej. Więc dbając o raczej chude mięso, bo yy, w mięsie jest dużo tłuszczy nasyconych, co w ogóle w mięsie, jeżeli mamy załóżmy karkówkę, która powiedzmy, że ma około 20 g tłuszczu na, na 100 g, to tam jest około połowy jedno nienasyconych kwasów tłuszczowych, tych najzdrowszych, Kilka procent wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i około 45% kwasów tłuszczowych nasyconych, więc to nie jest tak, że w mięsie są tylko kwasy tłuszczowe nasycone. W nawiale jest więcej kwasów tłuszczowych nasyconych albo w oleju kokosowym na przykład, ale ogólnie spożywanie dużej ilości tłuszczów nasyconych nie jest wskazane i wiem, że na ten temat są też oczywiście różne dyskusje. Dla mnie jest to jasne i tutaj nie mam wątpliwości, że nadmiar kwasów tłuszczowych nasyconych będzie szkodliwy. W środowisku keto oczywiście mówi się inaczej, Czyli znaczy nie, nie, nie w każdym środowisku keto, ale wielu zwolenników keto zaleca spożywanie kwasów tłuszczowych nasyconych i cholesterolu. Ale w każdym razie, jeżeli bierzemy pod uwagę mięso dobrej jakości, czyli bardziej chude, spożywane nie jakoś tam mocno, obrobione termicznie, nie przysmażone, nie przypalone, bo wtedy po prostu różne też związki szkodliwe powstają, to uważam, że jak najbardziej takie mięso możemy spożywać i dbać o swoje zdrowie. Trochę moich znajomych przeszło na dietę wegetariańską i czuję fajne efekty z tego. Ja na tej chwilę nie wyobrażam sobie za bardzo tego. Przez jakiś czas próbowałem diety wegetariańskie, ale nie służyło mi to za bardzo. Być może kiedyś jeszcze tam spróbuję na tej chwilę. Ciężko byłoby mi sobie wyobrazić dietę bez mięsa. Wiem, że to też dla wielu osób może być wręcz obraźliwe, ale u mnie mięso znowu zapewnia to białko, ale też zapewnia najlepszą sytość i naprawdę spożywając po prostu większą ilość, większą czy mniejszą po prostu mięso do posiłku, czuję się bardziej syty, czuję się lepiej. więc i uważam, że też są pewne predyspozycje, które mogą po prostu predysponować pewne osoby do bardziej konsumpcji mięsa lub do mniejszej konsumpcji mięsa. Ja uważam, że zawsze, znaczy od zawsze miałem tak, że jednak to mięso gdzieś tam było dla mnie istotnym elementem i yy, jednym z ważniejszych elementów po prostu posiłku, więc. Yy, na tej chwilę uważam, że z mięsa mogłoby się przełożyć na moje zdrowie, czy na moje jakieś tam osiągi negatywnie, albo jeżeli miałbym już przechodzić, wiadomo, na dietę wegetariańską, wymagałoby to dużego planowania, żeby jeszcze, tak jak mówiłem, te 200 gramów białka dostarczyć z diety wegetariańskiej, no jest to dosyć wegetariański, tak, bo już nie mówię o diecie wegańskiej, mogłoby być to trochę skomplikowane, czy wymagałoby na przykład dużej ilości jakichś tam nabiału, twarogu i tak dalej, wiadomo, że jest to możliwe, jest to wykonalne, ale na tej chwili dla mnie raczej trudne do wprowadzenia I, i nie planuję w naj w najbliższym czasie też zmieniać swojego podejścia na dietę bezmięsną, wegetariańską czy ograniczanie tego mięsa.
1: Rozumiem, że mówiąc o tłuszczach nasyconych bazujesz na badaniach naukowych, tak? Tak. Bo z drugiej strony właśnie środowisko keto też bazuje niby na badaniach naukowych i teraz to jest takie zgrzyt, nie wiadomo komu wierzyć.
0: Znaczy... No ja rozumiem jakby też badania naukowe różnie można przedstawiać, ale yy, kwasy tłuszczowe nasycone podnoszą poziom cholesterolu LDL i cholesterol LDL jest tak zwanym tym yy, cholesterolem złym i yy, z drugiej i tutaj w na ten temat raczej nie ma wątpliwości, to jest raczej jasne, bo po prostu kwasy tłuszczowe nasycone podnoszą poziom cholesterolu LDL i nie mówimy tutaj o cholesterolu, mówimy tutaj o kwasach tłuszczowych nasyconych, bo to chciałbym rozdzielić, to są zupełnie inne rzeczy. Cholesterol w mięsie czy tam w jedzeniu to jest zupełnie co innego niż kwasy tłuszczowe nasycone, które podnoszą poziom cholesterolu LDL. No i z drugiej strony, czy cholesterol LDL wpływa na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych? No jak najbardziej tutaj też i znowu w środowisku keto bardzo często się neguje ten wpływ cholesterolu LDL na ryzyko chorób serca, i tak naprawdę, że w ogóle LDL nie ma tutaj znaczenia. LDL jak najbardziej ma znaczenie, jest z takich podstawowych badań, które możemy sobie wykonać, jest jednym z najistotniejszych, które wpływa na ten ryzyko rozwoju chorób serca i na, te, na, te, na ten temat. Moim zdaniem totalnie nie ma wątpliwości, bo są różne badania z interwencjami, są badania genetyczne, i na przykład pokazuje, bada się osoby, które genetycznie mają niski poziom cholesterolu LDL i wysoki, jaki jest ich ryzyko chorób serca, jak obniżanie poziomu cholesterolu LDL wpływa na ryzyko rozwoju chorób serca i tak dalej, i Te efekty są jednoznaczne, że po prostu niższy poziom cholesterolu LDL to niższy poziom ryzyka chorób serca. Jest jeszcze poziom cholesterolu HDL, czyli tak zwany ten dobry cholesterol, który też kwasy tłuszczowe na podnoszą i to też oczywiście warto zwrócić na to uwagę. Jednak żadne interwencje, które podnosiły poziom cholesterolu HDL nie wpływały na ryzyko chorób serca więc cholesterol HDL być może nie ma aż takiego dużego znaczenia. I tutaj jeszcze chciałem zaznaczyć, że cholesterol LDL to jest jakby ilość, powiedzmy stężenie tego cholesterolu we wszystkich cząsteczkach, które wpływają sobie w naszym krwiobiegu, w tych lipoproteinach, ale na tę chwilę jeszcze w Polsce nie, ale na przykład w Kanadzie i prawdopodobnie gdzieś tam w przyszłości będzie to przychodzić też do nas, w zaleceniach już jest, żeby badać poziom ApoB i LPA-ApoB, czyli apolipoproteina A po B. To, to tak naprawdę określa, ile cząsteczek cholesterolu LDL mamy w swoim przebiegu, czyli możemy mieć stężenie cholesterolu LDL, załóżmy 100 ale znajduje się to w niewielkiej ilości większych cząsteczek. Ale możemy mieć też stężenie cholesterolu LDL-100, ale możemy mieć bardzo dużo małych cząsteczek. Jeżeli mamy bardzo dużo małych cząsteczek, to to zwiększa ryzyko chorób serca. I APOB tam jest w normie standardowej do jednego, ale na przykład też właśnie wielu ekspertów od ryzyka chorób serca mówi, żeby te APOB tak naprawdę trzymać no, nisko i na, na pewno poniżej 0,80, a najlepiej poniżej 0,60, jeżeli naszym celem jest, jest, też, jest też długowieczność i to będzie jeden z najważniejszych celów dla naszego zdrowia, żeby ryzyko, zmniejszać ryzyko chorób serca. No i jest też aspekt genetyczny, tak jak mówiłem, apolipoproteina E, która zwiększa na przykład stężenie cholesterolu, może powodować hipercholesterolemię, ale z drugiej strony jest też lipo, LPA, czyli lipoproteina małe A, która sama w sobie jest czynnikiem genetycznym, która zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo właśnie naczyniowych i LPA na tej chwilę są pewne metody, które mogą obniżyć LPA, ale nie wpływają na ryzyko chorób serca, na przykład witamina B3, ale ogólnie samo w sobie wysokie LPA jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych, genetycznych czynników, które zwiększa ryzyko chorób serca, i LPA tak naprawdę do tych cząsteczek, apoB, o których mówiłem, jest taką dodatkową. Powiedzmy, powiedzmy, że powłoką czymś, co dodatkowo do tych cząsteczek się doczepia i powoduje, że one są tak zwane bardziej miażycogenne czy arterogenne. Więc. Moim zdaniem tutaj pod względem cholesterolu, ApoB i LPA nie ma w ogóle wątpliwości, czy to wpływa na ryzyko chorób serca, czy nie. Wiem, że badania różnie można przedstawiać, różnie można interpretować pod swoje jakieś tam zalecenia, ale u mnie, bo, bo to też jakby każdy może interpretować to jak chce, i ja nie mam tutaj takiej roli, żeby z kimś się na ten temat powiedzmy wykłócać, czy mieć przedstawiać swoją rację jednoznacznie, ale dla mnie czy dla moich klientów. Ważne jest, żeby po prostu ten poziom, przede wszystkim APOB na tę chwilę obniżać i trzymać na niskim poziomie, szczególnie jeżeli ktoś ma czy większe ryzyko, na przykład ze, względu, ze względów rodzinnych, czy być może miał jakieś incydenty sercowo-naczyniowe, żeby wpływać na to, żeby te szczególnie APOB, ale też L, 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 L cholesterol LDL, żeby były raczej niskie żeby dbać o to, żeby tego poziomu cholesterolu i APOB nie podnosić.
1: A czy to nie jest bardziej tak, że te kwasy, te tłuszcze nasycone? Są złe, ale dopiero w połączeniu z węglowodanami, a same w sobie są w porządku? Tak, słyszałem taką teorię też.
0: Nie, nie, to zdecydowanie nie. E, tutaj można było e, wysnuć taki argument, że jeżeli mamy niski poziom tkanki tłuszczowej, czy jesteśmy w deficycie kalorycznym, to prawdopodobnie możemy sobie na trochę więcej w diecie pozwolić, czyli na więcej kwasów tłuszczowych nasyconych, czy więcej węglowodanów prostych, bo jeżeli jesteśmy w deficycie kalorycznym, to nasze ciało inaczej zupełnie reaguje. Są trochę inne ścieżki aktywowane w naszym ciele, na przykład kinaza AMP. Ale jeżeli jesteśmy standardową osobą, która yy, no, odżywia się normalnie, tak? nie, nie ma jakiejś super sylwetki, czy nie jest w deficycie kalorycznym, to nie ma takiego połączenia, to słyszałem, że nie wiem, tłuszczy nasycone gdzieś tam w obliczu węglowodanów, coś się z nimi dzieje, ale tutaj jakby... Yy, Węglowodany są tym źródłem energii, które są wykorzystywane jako pierwsze, czyli na przykład jemy no, obiad, który ma gdzieś tam powiedzmy tłuszcze nasycone z mięsa i na przykład ziemniaki. Ziemniaki podnoszą nam poziom glukozy i to, to są te węglowodany. I te węglowodany, ta glukoza jest pierwszym źródłem energii. Jeżeli y, wykorzystamy dopiero glukozę, w jakimś tam stopniu zużyjemy trochę glikogen, to bardziej korzystamy też z kwasów tłuszczowych. Y, jeżeli na przykład też trenujemy o bardzo niskiej intensywności, robimy jakieś tak zwane cardio o, o niskiej intensywności gdzieś tam na rowerku, to też w jakimś tam stopniu te kwasy tłuszczowe możemy wykorzystywać, bo ogólnie kwasy tłuszczowe no, to tak naprawdę... One po spożyciu są wchłaniane jako triacylo -glicerole i potem są rozbijane do glicerol. Kwas, kwas tłuszczowy, tak? to, to, to jest glicerol i trzy cząsteczki y, tłuszcze, tak? to, to jest glicerol i trzy cząsteczki kwasów tłuszczowych, y, te trójcyrydy. I to jest gromadzone w naszej tkance tłuszczowej czy prze, przekształcane, transportowane w naszym krwiobiegu I to może być też oczywiście wykorzystywane jako źródło energii. Na przykład jeżeli się odchudzamy, no to te, te trójcyrydy rozbijają się. tak? I Glicerol i kwasy tłuszczowe używamy jako, jako źródła energii. Ale żeby kwasy tłuszczowe, nie wiem, żeby węglowodany powodowały, że kwasy tłuszczowe nasycone stają się wtedy dopiero szkodliwe, złe czy nie wiem, czy jakikolwiek, no to nie, nie, nie ma takiej jakiejś teorii.
1: Okej, okay, tak samo chociażby ketokocur, właśnie bazuje swoją dietę głównie na tłuszczach nasyconych i robi regularnie badania i je publikuje i u niego nie ma z tym problemu, to myślę, że to jest też w dużej kwestii kwestia indywidualna i należy samemu to testować, ale myślę, że to jest niekończący się temat, dlatego bym go zamknął. Dokładnie. I zapytałbym Cię teraz...
0: No, Keto Kacur nie ma, nie ma sylwetki standardowej osoby, no to też na pewno wpływa, tak? Jest bardzo, ma bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, więc to jest na pewno rzecz, która tutaj mocno wpływa. To znaczy, że on się na pewno nie obiada, tak? ta ilość kalorii y, stosuje odpowiednią. I też na no, ciężko powiedzieć, no na pewno ma dużo aktywności fizycznej, dużo treningów, być może ma mało stresu, bo y, powiedzmy, że realizuje jakiś swój... Y, ma takie życie oparte na swojej pasji tak? i to też może być bardzo mocno wpływać na jego wyniki i inne kwestie związane ze swoim życiem mogą wpływać na jego wyniki. tak. A jeżeli to przełożymy na osobę z trybem siedzącym, z nadwagą i tak dalej, no to na inne te wyniki będą. No i dodatkowo może mieć też tendencje genetyczne po prostu do niskiego poziomu cholesterolu. Więc to, no znowu, to jest kwestia indywidualna i wiadomo, że każdy powinien też opierać
1: to na sobie. Tak, zmiennych w biohackingu jest bardzo dużo. I właśnie teraz... Już myślę, że widzowie wiedzą, że masz dużą wiedzę na temat biohackingu. I teraz pytanie do ciebie, skąd czerpiesz tą wiedzę? Jak ją zdobywasz?
0: Ró różne źródła tutaj y pod względem biohackingu czytam, czy oglądam. Y no na pewno Peter Attia wspomniałem go wielokrotnie i na pewno uwielbiam jego podcast, oglądam dużo odcinków, może nie wszystkie. E, zamówiłem też jego książkę, która mi jeszcze nie przyszła, także Peter dała mi moją książkę, gdzie ona <laughs> jest, już powinna być dawno, więc to na pewno sobie przeczytam. E, oglądam też inne podcasty, chociaż uważam, że żaden inny w ogóle nie ma podjazdu nawet do, do, do tego, co Peter robi, po prostu jego wiedza jest dużo większa. E, czytam wiadomo badania, jakieś e, zarówno nowości, jestem w różnych newsletterach, czasem na Instagramie jakieś badania czytam. Samemu też wyszukuję badania i w sumie to są te główne rzeczy, tak? No, badania naukowe no, to jest taka naj, najnowsza wiedza. Podcasty to już jest przeważnie trochę opóźnione, a jeżeli chodzi o książki i tego typu rzeczy, no, to już jest gdzieś tam... Y Często no, miesiące nawet do tyłu, wiadomo, nie ma tam najnowszych badań. Teraz na przykład też czytam książkę, bo że ona się nazywa Jak długo żyć czy jak żyć długo Davida Sinclera i ona ma tam kilka lat. No to już wiadomo, że przez te kilka lat już jestem w stanie powiedzieć, że wiele rzeczy no, mocno się zmieniło, które on tam opisywał i to jest problem z biohackingiem czy z podejściem do zdrowia, że książki bardzo często, bardzo szybko stają się takie y, przedawnione i, i nieaktualne, ale badania naukowe i śledzenie tego, co co się dzieje na bieżąco, to jest pewnie najważniejsza kwestia. Podcasty też pomagają, bo podcasty też często nie wymagają tego, żeby no, usiąść i siedzieć powiedzmy w miejscu i słuchać tego można gdzieś tam na spacerze czy podczas treningu. Ja często słucham podcastów i wyciągnąć jakieś smaczki czy, czy doświadczenia danej osoby, bo też to jest dla mnie ważne w podcastach, że ktoś opowiada o swoich konkretnych doświadczeniach, że nie jest może to potwierdzone albo wręcz niepotwierdzone, ale u niego na przykład. Yy, ten produkt podniósł poziom glukozy we krwi, co właśnie w tym podcaście o, o, o mierzeniu poziomu glukozy we krwi, zarówno on, jak i ten jego gość od DEXCOMu mówili, że winogrona bardzo mocno podnoszą poziom glukozy we krwi. To jest coś, co gdzieś tam sobie zapamiętałem i takie pewne rzeczy pojedyncze, na przykład jak trenować czy coś, no to też wyciągam dla siebie. I na przykład też właśnie z jednego z podcastów Pitera był taki gość od treningu VO2 Max, od długowie, był treningu na długowieczność, i mówili, że oni trenują właśnie robią takie interwały 4 na 4, czyli 4 minuty niskiej intensywności, 4 minuty maksymalnej intensywności, maksymalnej w takim sensie, że stałe tempo przez 4 minuty, ale pod koniec już po prostu umierasz, tak? Ja oni to robią akurat na rowerku yy, i to robimy 3 albo 4 razy I ja to wyciągnąłem właśnie z tego podcastu i bardzo sobie wydolność tym poprawiłem, gdzie zimą po prostu biegałem na bieżni, bo bieganie na zewnątrz nie było zbyt powiedzmy w praktyce łatwe do wprowadzenia i w ten sposób sobie po prostu biegałem i zobaczyłem jakie to ma na przykład fajne efekty, więc pewne takie... Yy, Smaczki można też wyciągnąć i to jest fajne, fajne w podcastach. No tutaj też rozmawiałem w podcaście pewnie jakiś tych smaczków można z tego wyciągnąć, tak? Więc w, więc, więc w podcastach to jest fajne i to, że właśnie można ich po prostu słuchać, robiąc coś innego.
1: A co powiesz o Andrew Hubermanie? Czy on jest dobry dla biohackerów?
0: No to, to będzie pewnie też kontrowersyjne, bo teraz yy, ja sobie zapisuję jakby podcasty czy tam filmy do obejrzenia, takie liście do obejrzenia i przez ostatni czas oglądałem pod rząd bardzo dużo podcastów Peterati, a teraz oglądam y, dużo podcastów, słucham raczej podcastów Andrew, Andrew Hubermana i y, te pierwsze podcasty Andrew Hubermana, gdzie on jest sam i opisuje jakiś temat, są fajne, bo widać, że ma przygotowany świetny research. Nie sądzę, żeby on go robił, tylko ktoś mu prawdopodobnie po prostu robi research i jest to spoko, jest tam dosyć dużo badań i w ogóle jest fajny to temat, fajnie omówiony, konkretny temat, po prostu ma, ma notatki przygotowane i świetnie się w tym porusza, ale jeżeli ma już gości, to na przykład oglądałem wywiad z Davidem Sinclairem, to polecam sobie obejrzeć, jaka jest różnica w wywiadzie Andrew Huberman, David Sinclair, a Peter Atiyah, David Sinclair. To ani tam nie było żadnego vibe'u. Taki David Sinclair w ogóle był jakby znudzony, a z drugiej strony uważam, że Andrew Huberman nie miał ciekawych pytań, nie, nie był w stanie go w ogóle pociągnąć tej rozmowy w ciekawy temat, a w ciekawą stronę. A Peter Atiyah zawsze no kurczę, to jest tak niesamowite, że w jednym podcaście na przykład rozmawiają o badaniu prostaty i on wie wszystko na ten temat. Potem gadają o kolonoskopii on wie wszystko na ten temat. A potem gadają na przykład o cholesterolu i on wie wszystko na ten temat. I zadaje takie trudne pytania i w ogóle e, mówi: No, ja też to badanie robiłem, już od dawna o tym słyszałem i w ogóle jest na, na bieżąco. Wiadomo, że też się do tych podcastów przygotowuję, ale też y, takich podcastów z gośćmi Hubermana widziałem bodajże dwa i już nie oglądam, bo uważam, że słabo je prowadzi, bo po prostu nie ma tej wiedzy. Gdzieś tam był jakiś podcast. Y, z taką kobietą od hormonów i ona się go mówiła o, pod, o, o hormonie bodajże beta-glukoronidaza i się pyta, Andrew, czy wiesz, co to jest za enzym? A on mówi, no nie bardzo, ale jeżeli to jest kończy się na aza, to na pewno jest enzym, a skoro jest gluko, to być może coś związane jest z glukozą, nie? A to w ogóle nie było związane z glukozą i w ogóle tam nie ten. I to w ogóle... Wiadomo, że to jest jedna rzecz gdzieś tam, która mi tak mocno zapadła w pamięć, ale tak mocno mi to pokazała, że Andrew Huberman w tym, co mówi, w tym, co jest yy, przygotowany, no to dużo wie, tak, ale poza tym uważam, że nie ma zbyt dużej wiedzy. Znowu no, ja to mówię, tak? I pewnie większość osób powie, że ja jak mogę w ogóle tak mówić, ale w takich podcastach, gdzie po prostu nie jest przygotowany i nie ma zrobionego w pełni researchu, który sam prowadzi, no to wychodzi po prostu. Ta różnica, gdzie po prostu Peter Atilla dużo lepiej te rozmowy prowadzi, bo ma tę wiedzę i doświadczenie też bardzo duże. Wydaje mi się, że też Andrew Huberman w praktyce nie, nie stosuje bardzo wielu rzeczy. Tak jak opowiada w swoich podcastach, no to gdzieś tam to okno żywieniowe, stosuje yerba mate, coś tam trenuje i tak dalej, ale żeby jakieś takie bardziej zaawansowane, ekstremalne metody Wprowadzania, czy długowieczności, czy jakiegoś dbania tam o siebie, czy być może wyników badań, żeby wprowadzał, to raczej o tym nie mówi, a pewnie jakby, jakby robił, to by pewnie mówił. No i naj, najważniejsza pewnie kwestia jest to, że on na Instagramie, czy tam na Twitterze wrzuca te swoje takie krótkie zalecenia, na przykład no 10 minut w wodzie o temperaturze 10 stopni spali u Ciebie 300 lub więcej kilokalorii i podaje jakieś tam źródło. Ja zacząłem szukać tych w ogóle źródeł, które on podaje do tego, co mówi, do tego, co pisze i w ogóle nie byłem w stanie w tych źródłach, które on podaje, znaleźć tego, co on mówi, bo on ma takie zalecenia, bo to jest dla mnie też niesamowite się stało, że on po prostu pokazuje tak niesamowite zalecenia, że na przykład 15, nie, 13 minut medytacji daje takie i takie efekty. 7 minut w zimnej wodzie daje takie i takie efekty. Wystawianie się na światło słoneczne o tej porze przez tyle minut daje takie i takie efekty. Ale no przecież siedzę w temacie i śledzę ten temat i nie ma takich dokładnych danych, żeby tyle i tyle w wodzie na przykład minut spaliło tyle dokładnie kalorii albo żeby trzeba było dokładnie tyle minut się wystawiać na światło słoneczne i wydaje mi się, że to jest trochę naciągane, że to jest takie praktyczne, żeby ludzie mogli wynieść z tego super dokładne zalecenia i to jest super dla ludzi, Tak. Wiem, że muszę tyle i tyle minut w wodzie przebywać, nie więcej, nie mniej, taka temperatura wody. Wchodzę, robię i mam jakby odznaczone, tak, jest to te, w ogóle spełnienie celu i pewnie jakiś też tam efekt nawet placebo z tego. I to jest super, że ludzie mogą wyciągnąć te wnioski, ale nie uważam, żeby to było oparte na y, rzeczywiście mocnych danych naukowych. I Peteratia na przykład nie ma takich totalnie zaleceń, nie? że Daje dokładnie, co dokładnie musi zrobić. Czasem denerwujące jest to, że właściwie bardzo często w podcastach mówi, że no jeżeli mamy na przykład pacjenta z wysokim ApoE4, znaczy jeżeli mamy pacjenta z ApoE4 czy z wysokim ApoB, to my mu wprowadzamy w klinice indywidualne zmiany, nie? ale nigdy praktycznie nie mówi, jakie to są zmiany, i to jest, nawet czasem ludzie piszą, że mógłby napisać, jakie to są zmiany więc jakieś tam rzeczy albo pomija, albo być może być może nie ma nic tam ukrytego, tylko tak mówi, żeby to lepiej brzmiało, ale w każdym razie nie ma tak dokładnych zaleceń, bo uważam, że na tej chwilę z badań naukowych nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, ile dokładnie minut, w jakiej dokładnie wodzie powinniśmy przebywać dla najlepszych efektów. Są wiadomo, że badania, że na przykład przebywanie 20 minut w wodzie, tam bodajże 12 czy 16 stopni podnosi znacznie dopominę, tam od nawet 250% na 3 godziny i to jak najbardziej te badania, które nikt czasami omawia są, ale takie wiele rzeczy uważam, że jest po prostu trochę naciąganych i znowu dla standardowego odbiorcy nie uważam, żeby to było szkodliwe, uważam, że w ogóle daje bardzo fajne po prostu elementy praktyczne do wprowadzenia i myślę, że ludzie z tego są bardzo zadowoleni i tego oczekują. I myślę, że za to przede wszystkim Andrew Huberman jest uber uwielbiany. Bo Andrew Huberman pod względem popularności, to jest po prostu, to jest nieporównywalne do Peter, i Peter Ati, ja tam gdzieś tam przy swoich serialach czy yy, współpracach z gwiazdami, trochę podbił swoją popularność, ale Huberman jest po prostu na najwyższym poziomie, myślę, że jeżeli chodzi o taki powiedzmy biohacking czy tego typu rzeczy, ale dla mnie jako powiedzmy dla specjalisty. Yy, jego materiały nie są super przydatne i gdzieś tam coś tam śledzę, coś tam czasem przeczytam. Obejrzałem te najpopularniejsze podcasty, co zapisałem po prostu, żeby po prostu wiedzieć, co on przekazuje w, swojej, w swoich podcastach, ale tak jak na przykład też z podcastów Peter, A.T. prawie zawsze miałem jakieś wnioski, które na przykład dzieliłem się na Instagramie, to słuchając pewnie już z 15 czy 20 pod rząd y, podcastów Hubermana, no praktycznie nie miałem żadnych wniosków takich ciekawych, z którymi mógłbym się podzielić, żeby wynieść z tego, więc to też y, moim zdaniem świadczy, ale znowu ja mogę być subiektywny i jak najbardziej y, nie, nie neguję tutaj wpływu Hubermana, bardzo dużo uważam, że robi dla zdrowia takiego, dla pewnie dla wielu ludzi jest też takim, takim drogowskazem i w ogóle y, na pewno też to, że wygląda na mocno przypakowanego i w ogóle taką ma... Y, taki wygląd i też patrzy bezpośrednio w kamerę, to też na pewno dużo mu dodaje i to też pewnie jest zrobione pod to. Na przykład też, co ciekawe, Andrew Huberman jest cały tutaj wytatuowany na, na dłoń, zresztą ja też jestem wytatuowany i tego nie pokazuję. I on też w pewien sposób to gra tym yy, wyglądem tak, żeby po prostu wyglądać na yy, no, wyglądać na, na autorytet. Wiadomo, że też jest profesorem ze Stanfordu i tak dalej i tak dalej, to też mu dodaje bardzo dużo y, takiego autorytetu i to jest na pewno pod tym względem ważne. Mhm.
1: Szczerze Ci powiem, że nie znam Pitera, o którym często wspominasz. A teraz, czy mógłbyś jeszcze podać nazwiska osób, które najbardziej śledzisz i które mogą się przydać innym biohackerom?
0: Szczerze mówiąc, to poza Peterem, a ją to nie byłoby pewnie osoby, którą jakoś tam mocno polecam i mocno śledzę. Davida Sinclaira czasem oglądam, czasem, czasem śledzę, bo on jest takim naukowcem bardziej związanym właśnie z długowiecznością. On gdzieś tam swój podcast robił, nie wiem, czy ten podcast był kontynuowany, bo to dawno temu był jakiś tam jeden odcinek, ale też raczej nie śledzę i poza tym myślę, że z Pitera T.I. potem długo, 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 długo nic, a z polskich osób, które zajmują się powiedzmy w jakimś tam stopniu biohackingiem, na pewno mógłbym polecić Damiana Mazurka, chociaż Damian Mazurek w dużej mierze zajmuje się jakąś tam przedsiębiorczością i innymi rzeczami, ale też trochę udostępnia fajne rzeczy na temat gadżetów, czy rzeczy, które testuje na temat biohackingu, chociaż nie jest to osoba taka typowo ani influencer powiedzmy biohackerski, czy osoba, która mocno się w tym udziela, ale uważam, że ma fajną wiedzę, a tak to to z polskich osób raczej bardzo mało śledzę, bardzo mało oglądam podcastów, czy, czy, czy słucham na temat biohackingu, ale nawet zagranicznych, poza tym to ciężko mi jakąś osobę konkretną jeszcze stwierdzić, wskazać. Wiadomo, że są osoby, które ciekawe badania robią na przykład Sachin Panda o, o różnych postach, o wpływie właśnie takiego, tych postów czy, czy okna żywieniowego na zdrowie i w ogóle mnóstwo osób związanych w jakimś tam stopniu y, z konkretnym tematem zdrowia czy wpływu treningów na przykład na zdrowie, ale te osoby raczej y, oglądam powiedzmy jeden czy dwa podcasty czy, czy czytam jakiś tam artykuł, a potem z tego y, nie śledzę tej osoby tak na stałe, bo y, nie uważam, żeby tutaj było po prostu tak dużo informacji i też jest często tak, że jeżeli jest jakaś osoba, która ma jest taki doktor Nir Brazilian bodajże, który zajmuje się metforminą, który też takie słynne badania na ten temat robi. No i też obejrzałem jakby to, co ma do powiedzenia, prześledziłem jakieś tam jego informacje, ale znowu no, on jakby zajmuje się tylko tym tematem metforminy i to jeszcze w konkretnym tam środowisku osób pochodzenia w ogóle żydowskiego, które żyją też bardzo długo, bo on też takie osoby bada, ale nie ma tam takiej szerokiej wiedzy, którą można by na, na temat całego biohackingu wyciągnąć, więc jest tutaj Peter Tia zdecydowanie jest yy, dla mnie najlepszą osobą, taką numer jeden. I też na podstawie tego, jakich gości zaprasza do podcastu, no to czasem mogę tych po prostu gości bardziej po prostu prześledzić i sprawdzić, co oni mają do powiedzenia, ale też yy, na przykład czy na YouTubie, czy na Instagramie, żebym w ogóle kogoś więcej tam śledził, to praktycznie nie. Yy, nie zdarza mi się, żebym kogoś tak mocno, mocno polecał.
1: Wspomniałeś wcześniej o Greenfieldzie. Czy on jest warty polecenia?
0: Ja nie śledzę od bardzo dawna i znowu to jest też moja opinia, ale Greenfield po prostu w pewnym momencie stał się taką po prostu reklamą, żywą reklamą. Po prostu reklamował wszystko, naprawdę wszystko. Każdy jego praktycznie post, który czytałem, był sponsorowany. Czyli tutaj reklamuje badania krwi, tutaj reklamuje ten urządzenie do tego, do tamtego, do tamtego, bo on tych urządzeń miał dziesiątki, które reklamował. Gdzieś tam chyba nawet była taka strona z afiliacjami, gdzie można było tego przeczytać, przeczytać, co on reklamuje. A poza tym yy, artykuły, które on pisał, dla mnie były takie mega chaotyczne, takie niezrozumiałe, nie, nie wnosiłem z tego za dużo, więc przestałem go śledzić i yy, totalnie nie wiem, co robi od bardzo dawna. Uważam, że on też w taki bardzo ekstremalny biohacking wchodził, bo czasem opisywał, że na przykład kroplówki z nadu sobie robił czy tam NMN, czy NR, bo nie pamiętam jaka jest forma nadu, który podaje się w kroplówce, i że on robił to, bo normalna kroplówka to normalna kroplówka, ale on robił w takim bardzo szybkim strzale, co jest bardzo nieprzyjemne, bolesne i powoduje mdłości, i tak dalej. I on sobie takie rzeczy też robił bardzo hardkorowe i róż, dużo różnych takich rzeczy, które też nie do końca jeszcze, szczerze mówiąc interesowały, więc totalnie nie siedzę i nie wiem nawet, czym on się tam za bardzo zajmuje, ani w jakim tam siedzi, w jakiej, w jakiej branży, powiedzmy, w jakiej, w jakiej niszy siedzi, to pewnie też podobną osobą jest Dave Asprey, którego kiedyś też dosyć mocno słuchałem, czytałem, ale uważam, że Dave Asprey to już w ogóle jest taki, że tak powiem, hochsztapler, że y, zrobił swoją firmę, zrobił te bulletproof i w ogóle i z jednej strony w ogóle naciągał moim zdaniem na to, że jego kawa nie ma pleśni, a tak naprawdę występowanie pleśni w kawie to nie był tak naprawdę problem i o tym Joe Rogan mówił, bo Dave Asprey mocno go namawiał, żeby tam jakąś założyli firmę, czy coś tam, coś tam, czy żeby reklamował tę kawę i Joe Rogan potem powiedział, że to był jego błąd, że w ogóle to był wymyślony problem przez Dewa Strecia, a poza tym on zawsze jak był w podcastach, czy coś to ciągle opowiadał, jakie on ma fajne książki, czy co on tam fajnego zrobił w życiu i tak dalej. Opowiadał o sobie, a mało było takiej wiedzy, też praktycznej. No i też opowiadał takie rzeczy naprawdę czasem wydaje się, że nie stworzone, bo mówił, że tam miała 3,500 właśnie kilokalorii na diecie tłuszczowej Keto i w ogóle schudł bardzo dużo i spał 5 godzin i tak dalej. No, być może jest to możliwe, ale wydaje się to czasem takie nieprawdopodobne i mm, mało też znowu no, praktyczne, żeby coś z tego wynieść, tak? Czyli
1: świat biohakerski jest różny i najlepiej pójść w stronę badań naukowych. Teraz do Ciebie pytanie, jak dokładnie to zrobić? Czy jest jakaś strona badania naukowe.pl czy coś takiego? Jak to wygląda?
0: E Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze w sumie, jak o to pytasz, to też wspomnę o tej osobie, o której wcześniej wspomniałem, czyli Joe Cohen. To jest założyciel strony self -hacked, którą bardzo polecam. Self-hacked, czyli samemu siebie zhakować, czy samo hakowanie. To jest bardzo dobra strona jest związana trochę z biohackingiem, trochę z suplementacją. Myślę, że najbardziej z biohackingiem z tych, które śledzę. I na swego czasu na self były takie... Te, te artykuły były trochę takie znowu nie evidence-based, tylko takie oparte no, trochę na własnych doświadczeniach, czy ten, teraz już są dużo bardziej evidence-based, e, tam jest bardzo duży zespół w ogóle osób, które dba o to, żeby tam były źródła do wszystkiego, więc to jest bardzo fajna strona, e, taka może czasem bardziej skomplikowana, ale świetna, bardzo polecam, Self-Hacked e, i tam często właśnie są y, na przykład recenzje takich gadżetów mniej dostępnych, jak na przykład PMF, czy y, aspekty związane, no, na, nawet z y, jakimś tam samorozwojem, z medytacją, w ogóle takie, z ekspozycją na światło słoneczne, ekspozycją na zimno, to był jedne z pierwszych stron, które w ogóle czymś takim się zajmowały. Bardzo dawno temu, już 7-8 lat temu, to taki źródeł ciężko było znaleźć, więc to na pewno self-decode jest jakby... Powiedzmy, że to jest strona córka, ale ona trochę przejmuje rolę self-hack i też ma artykuły takie zdrowotne, ale oczywiście wszystkie geny, tak naprawdę te poli polimorfizmy, ma bardzo mocno opisane i tam możemy też dekodować ten swój genom. Więc to na pewno. Na pewno powiedziałbym o Rondzie Patrick czyli Found My Fitness. Tam są niektóre, tam jest mało artykułów, ale na przykład o sulforafanie czy o saunie, czy też chyba o zimnie i, i na przykład o chorobie Alzheimera. Wydaje mi się, że są takie mega szerokie artykuły. To są w ogóle totalne kopalnie oparte o dziesiątki jak nie setki źródeł. Bardzo lubię stronę LifeExtension.com, to jest strona tych, tej firmy suplementacyjnej, ale to jest strona, jeżeli chodzi o taką naukową, naukową stronę, jest świetna, jest naprawdę świetna. To są, tam są takie bardziej aspekty zdrowotne, badania, zapobieganie różnym chorobom ale, i są też protokoły, ale jest świetna, świetna naprawdę pod względem suplementów ogólnie takich y, wniosków, które można wyciągnąć na, na szybko to examine.com, chociaż ona teraz weszła w bardziej taką płatną fazę, więc tam nie do wszystkiego mamy dostęp, ale na pewno jedna z lepszych pod względem y, suplementów i to by były chyba z tych najważniejszych wydaje mi się, że, y, że te. A to są jakby takie, to mówię o takich stronach, gdzie znajdziemy pewne wnioski, kompilacje, tak, bo jeżeli szukamy y, badań naukowych bezpośrednio, to wiadomo, że szukamy na PubMedzie i po prostu tam szukamy tych badań, ale też z badaniami naukowymi to jest tak, że Badania naukowe na no praktycznie wszystko znajdziemy, więc trzeba znaleźć, trzeba sprawdzić, czy to jest w dobrym czasopiśmie, czy dobrze jest badanie przeprowadzone, w ogóle przede wszystkim, czy jest przeprowadzone też na ludziach, bo bardzo często swego czasu wyciągało się wnioski z badań na wyizolowanych komórkach, zwierzętach i przekładało się to na ludzi, a teraz już jakby to poszło znacznie dalej i wiadomo, że przede wszystkim z badań na ludziach powinniśmy wyciągać wnioski, najlepiej z też z randomizowanych, czy być może najlepiej z metaanaliz, czyli po prostu przeglądów takich szerszych badań, gdzie wtedy, jeżeli mamy metaanalizę, no to ktoś zbiera tak naprawdę dane na przykład na temat wpływu nie wiem, kofeiny na kawy na na przykład na zdrowie, tak? I to zbiera wszystkie materiały dostępne, które kwalifikują się pod względem jakości i sprawdza jaki jest ten wpływ. To jest super. A jeszcze na przykład w takich najbardziej dokładnych metaanaliz, jak ktoś by chciał znaleźć, no to jest taka baza danych Cochrane. To co się pisze przez cochrane, przez, przez przez ch. I tam na przykład ci ludzie, to jest taka organizacja non-profit, która w poszczególnych aspektach jakich tam zdrowotnych wyciąga konkretne takie, uważa się, że ostateczne już wnioski, czyli jeżeli Cochrane na przykład mówi, że powiedzmy, że witamina C wspiera odporność, jeżeli oni by tak powiedzieli, to nikt tego nie kwestionuje, tak? Oni robią najlepsze przeglądy badań naukowych, tam jest w ogóle nie za dużo tych przeglądów, nie znajdziemy tam we wszystkich tematach, ale jeżeli ktoś by chciał takich najwyższych powiedzmy jakości badań naukowych, to pewnie w kokorenie znajdzie ich po prostu najprościej, znajdzie je najprościej i tam już raczej większej analizy nie trzeba przeprowadzać, takie jakie są wnioski to takie możemy wyciągnąć.
1: Trudne nazwy, ja na pewno postaram się znaleźć te wszystkie strony i zostawić linki w opisie. A chciałbym Cię jeszcze zapytać o polskie podwórko. Jest taka strona biohacker.pl. Co o nim myślisz? A
0: właśnie, ja nie powiedziałem. A biohacker.pl to nie, niezbyt zgadzam się z, rzeczoma, z, rzeczoma, z rzeczami, które biohacker tutaj opisuje. Uważam, że to w ogóle wiele osób w Polsce zajmujących się biohackingiem wykracza totalnie poza biohacking i wchodzi w jakiś aspekt niezwiązany z biohackingiem i uważam, że trochę to jest... Na niekorzyść moim zdaniem biohackingu, bo no już nawet nie będę mówił jakie tematy, ale można sobie zobaczyć, ale często te rzeczy, które tam są poruszane, nie są związane moim zdaniem totalnie z biohackingiem. Ale zapomniałem powiedzieć o mojej stronie też, którą robimy e, tutaj z dwoma kolegami, z Karolem i z Pawłem, których pozdrawiam. I to jest biohaki.pl, biohaki przez ck. I y, y, tam jest już bardzo dużo artykułów, dziesiątki artykułów, które też piszemy, więc pod tym względem, pod względem polskiego, jak mogłem o tym zapomnieć, to właśnie biohacki.pl i też wiele fraz wpisując gdzieś tam już na pewno po polsku znajdziecie nas po prostu z wyszukiwarki, więc biohacki.pl zdecydowanie zapraszam.
1: Mhm, na pewno zostawię linka w opisie. Jeszcze pytanie do Ciebie, co dokładnie tam tak, ci, te polskie podwórko, w czym dokładnie wykracza poza biohacking, poza naukę?
0: O kurczę, no. Tak dużym skrócie. Rzeczy. O wielu rzeczach by tu można było mówić, bo są osoby, które zajmują się jakąś podświadomością, hipnozą, jakimś tam programowaniem, co jest totalnie niezwiązane z biohackingiem. Dużo się mówi o jakichś badaniach glifosatu, o jakichś dziwnych urządzeniach takich, nie będę też mówił konkretnie jakich, ale które są tutaj związane. Dużo się mówi w ogóle o covid i to też w taki sposób naprawdę dziwny, nie chcę tutaj też znowu przytaczać, ale uważam, że osoby po prostu poszły, no Temat to nie jest po prostu związany z biohackingiem i to, co sobie ktoś myśli na tego typu tematy, no, to jest ich sprawa, to nie chcę też tam ingerować, każdy może mieć swoje zdanie i swoją platformę, ale moim zdaniem niekorzystne jest to, że dla świata biohackingu na przykład są osoby, które polecają y, pracę nad podświadomością czy, czy, czy tego typu rzeczy i nazywają to biohackingiem, y, bo uważam, że to nie jest związane z biohackingiem, to jest jakaś inna kwestia po prostu nie, nie związana z tym. Y, i tak samo właśnie, jeżeli ktoś pod biohacking podciąga no, jakieś swoje y, takie, takie teorie powiedzmy spiskowe, że y, no nazwijmy to po prostu teorie spiskowe i wiele osób po prostu to podciąga znowu pod biohacking i y, niestety potem ktoś mówi, że biohacking to jest w ogóle jakieś takie, że tak powiem foliarstwo czy, czy y, szuryzm, że jakieś są to wymyślone rzeczy totalnie oparte na żadnych dowodach naukowych, y, więc uważam, że pod tym względem niestety to biohackingowi po prostu szkodzi.
1: Mhm. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o kwestię tatuaży, no bo jednak tatuaż to jest obce ciało, które dajemy jakby pod swoją skórę. Tak jak patrzy ze strony biohackingu, jakie jest podejście do tatuaży? Znaczy
0: ze strony biohackingu to nie ma podejścia do, do tatuaży, bo znowu nie jest to temat związany z biohackingiem, ale jeżeli chodzi o wpływ tatuaży na zdrowie, yy, tat yy, ten ink, czyli tusz, który się wprowadza pod skórę, są to takie duże cząsteczki właśnie tego tuszu, który za pomocą maszynki dosyć głęboko pod skórę się wprowadza. I tatuaż ogólnie są to na tyle głęboko i na tyle duże cząsteczki tego tuszu, że nasze komórki odpornościowe, przede wszystkim makrofagi, nie są w stanie, że tak powiem, ich zjeść, zabrać tak i dlatego te tatuaże, powiedzmy, są trwałe. Ale jeżeli wystaramy się na światło słoneczne lub też przede wszystkim usuwamy tatuaż, na czym polega usuwanie tatu, tatuażu, na rozbijaniu tego, tego yy, tuszu na malutkie cząsteczki, które potem nasz układ odpornościowy, że tak powiem, musi usunąć, zjeść i yy, poradzić sobie z tym i rzeczywiście, jeżeli chodzi o tatuaże szczególnie kolorowe i duże części ciała pokryte tatuażami, na pewno nie jest to coś, co jest pozytywne dla zdrowia. Na pewno, jeżeli mielibyśmy zaznaczyć, to jest na pewno negatywne. Kiedyś w ogóle było więcej, więcej powiedzmy, zaleceń, żeby w chorobach autoimmunologicznych czy różnych problemach bardziej zdrowotnych, jakichś tam chronicznych, nie robić sobie tatuaży. Więc znowu kwestia indywidualna, ile tych tatuaży mamy, gdzie, jakich, jak dużą część skóry mamy też wytatuowaną. Jeżeli mamy tych tatuaży mnóstwo, no to nawet mówi się o tym, że może to wpływać na jakieś tam wymianę komórkową, oddychanie czy usuwanie toksyn, potliwość, więc no pewnie, no na pewno duża ilość tatuaży nie jest zdrowa. Ja też mam wytatuowaną tak zwany ręka w rękę, więc na przykład jeżeli jestem na słońcu gdzieś tam i nie posmaruję dobrze tego tatuażu, a nawet jak jest posmarowany, to czuję, że on się tak mega nagrzewa, że to jest po prostu coś w ręce, że tak powiem dużo bardziej się nagrzewa, więc jest to na pewno odczuwalne i znowu też wystawianie na słońce z jednej strony powoduje, że ten tatuaż będzie blaknął, ale z drugiej strony też powoduje, że tak naprawdę się rozpada i jakiś tam pobudza ten układ odpornościowy, więc na pewno wytatuowanie się całym od stóp do głów nie jest czymś, co bym polecał dla zdrowia, ale znowu tutaj nie chcę ingerować, to jest znowu kwestia gdzieś tam, bo ktoś może mieć na przykład kilka tatuaży, ale dbać o swoje zdrowie bardzo dobrze, a z drugiej strony mamy osobę, która, nie wiem, pije alkohol kilka razy w tygodniu, czy paliwa pierosy i na przykład nie będzie tak mocno stygmatyzowana, więc no, to oczywiście zależy wszystko od, od osoby.
1: Mhm. Mamy jeszcze dużo tematów, jestem teraz pewny, że nie zdążymy ich omówić, ale na pewno chcę pomówić o psychobiotykach. Widziałem niedawno Twój materiał o suplementach i tam w dużym skrócie powiedziałeś, że to może być coś, co może stać na równo z adaptogenami. Więc czy mógłbyś rozwinąć temat?
0: Tak. Niedawno szukałem właśnie teraz pod w ogóle psychobiotyki, też w Alines, które mam nadzieję, że niedługo wyjdą. Psychobiotyki, w ogóle czym są psychobiotyki? Probiotyki są to żywe kultury bakterii, które wywołują jakiś wpływ na organizm, które są udowodnione naukowo. Dlatego też probiotykami nie jest kapusta kiszona, czy tam ogórki kiszone, czy tego typu rzeczy. I To też często... Wielu powiedzmy biohakerów będzie mówić, że to są probiotyki i to, to znowu też jest coś, co trochę wykracza poza jakby i biohacking i poza też naukę, bo po prostu kapusta ona nie jest probiotykiem z naukowego punktu widzenia. Tam muszą być określone szczewy bakterii, które mają określony wpływ na organizm. No i... Yy... Tutaj też pod tym względem, jeżeli chodzi o probiotyki, które mamy dostępne na rynku, bardzo często probiotyki apteczne czy suplementy nie mają określonego szczepu, czyli na przykład jest napisane Bifidobacterium breve i nie ma numerka, i literki i cyferki, tam na przykład BR04, która określa konkretny dopiero szczep i takie probiotyki nie, mogą, nie mają prawa działać i to jest bardzo duży problem, dlatego też na przykład u nas w Alines te probiotyki są wszystkie bardzo dobrze określone szczepy i też Jakość tych probiotyków, już nie będę mówił dlaczego, ale jest bardzo wysoka. Ale w każdym razie i probiotyki mogą wpływać, same takie zwykłe, zwykłe powiedzmy probiotyki, wiadomo, na odporność, na trawienie, na stan jelit, ale na zdrowie skóry też, na różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe, tak zwane nietolerancje pokarmowe. Ale okazuje się, że są też konkretne szczewy bakterii, które mogą wpływać na psychę, tak? na, czyli na psychobiotyki i psychobiotyki to są właśnie te szczepy, które oddziałują na nasz, powiedzmy, układ nerwowy, na nasze zdrowie, samopoczucie. I y, szukałem właśnie mocno tego tematu różnych metaanaliz, różnych wniosków z tego i są probiotyki, czy psychobiotyki, które wpływają na poprawę nastroju, na zmniejszoną, odczuwaną depresję i to naprawdę wpływ jest znaczący tutaj, na zmniejszony, odczuwany stres, czyli po prostu powodują, że mniej się stresujemy i też stany lękowe, czy różne stany nerwicowe, więc y, wnioski są takie, że odpowiednio dobrany psychobiotyki odpowiednio dobrane szczepy probiotyczne mogą po prostu oddziaływać podobnie jak adaptogeny, bo to są te rzeczy, które też, na które wpływają adaptogeny. Wiadomo, że adaptogeny to są substancje ziołowe, to jest troszeczkę coś innego i w ogóle wpływ działanie ich jest troszeczkę inny, tak? bo to są przez jakieś składniki aktywne e, wpływ na, czy na neurotransmittery, czy na stany zapalne. Tutaj probiotyki poprzez wpływ na florę jelitową, e, ale też oczywiście na stan jelit, tak? na, e, w ogóle być może funkcjonowanie też neurotransmitterów w jakimś tam stopniu na poziomie jelit, wpływają na nasze samopoczucie bardzo mocno i y, z adoptogenami jest taki minus, że na przykład nie można ich łączyć praktycznie z lekami no, takimi jak SSRI, antydepresantami i tak dalej, to to zdecydowanie jest przeciwwskazane. Nie można też adaptogenów stosować na pewno w ciąży, no to na tej chwili nie jest to przebadane, ale psychobotyki mają ten plus, że możliwe, nie chcę tutaj mówić jednoznacznie, ale możliwe, że będzie można je stosować z na przykład lekami różnego rodzaju, albo przynajmniej z tymi lekami, z którymi nie można stosować adaptogenów i z drugiej strony też możliwe, że psychobotyki, na przykład będą mogły być stosowane w ciąży, tak? Tutaj co ciekawe, stosowanie probiotyków w ciąży że też zalecał, ogólnie bym zalecał ostrożnie, bo yy, jak robiłem też taką prezentację o, o, o probiotykach, to yy, probiotyki w ciąży mogą zwiększać ryzyko stanu przedrzucawkowego, czyli takich komplikacji związanych z ciążą, więc to też tak w ciemno, to, to w ciąży to w ogóle ja nie pracuję akurat yy, z kobietami w ciąży tutaj pod tym względem też Polecałbym po prostu wszystko co stosujemy, wiadomo, skonsultować z lekarzem, bo to, że my na przykład teraz mówimy o jakichś tam suplementach, czy tego typu rzeczach, czy technikach, to wiadomo, że w ciąży zawsze trzeba to skonsultować ze specjalistą, czy można to wprowadzić, ale psychobiotyki są pod tym względem obiecujące, że będzie można je, być może będzie można je stosować w tych stanach, kiedy adaptogeny nie będą mogły być stosowane, być może będą bardziej skuteczne, będą miały, nie wiem, na przykład mniej skutków ubocznych, chociaż adaptogeny są mega bezpieczne, a dodatkowo na przykład też wspierały bardziej odporność, czy zdrowie jelit i tak dalej, i tak dalej, chociaż znowu adaptogeny też w większości i tak wspierają odporność i mają mnóstwo
1: jeszcze dodatkowych korzyści. Wspomniałeś, że trzeba je odpowiednio dobrać, więc jak to zrobić?
0: Psychobiotyki tak naprawdę są określone szczepy, które mają konkretny wpływ na, na przykład na depresję, mają inne szczepy, na... Dane lękowe mają inne szczepy i na stres mają inne szczepy. To też mogę taką, takie podsumowanie, które z badań mi wyszło, mogę podesłać po prostu, jak to wyglądało. O Tych szczepów jest dużo tak i nie będę ich tutaj może wymieniał, ale pewne połączenia lub konkretne szczepy mogą na to wpływać. A, i, I to pod względem psychobiotyków, tak? czyli patrzymy, jakie mamy objawy i tak dobieramy psychobiotyki. Tak samo dotyczy to probiotyków, czyli probiotyki do, do, dobieramy do indywidualnych celów, czyli na przykład jak mamy zespół drażliwego, drażliwego no to bierzemy probiotyki pod IBS. U nas jest na przykład jest probiotyk IBS. Jak mamy problemy e, skórne czy jakieś takie właśnie alergiczne, no to bardziej laktobacillus ramnozus na przykład bardziej pasuje. Jak mamy e, biegunki czy jakieś infekcje podróżnych, podróże, no to sacharymosis się świetnie sprawdzi, czy też do antybiotyków się świetnie sprawdzi. E, dla młodszych osób na przykład bifidobakterium dobrze się sprawdza i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu probiotyki dobieramy do naszych konkretnych objawów i celów. Nie dobieramy tego poprzez badanie florylitowej, bo to też jest kolejne, kolejne badanie, które jest totalnie kolejne, znaczy w sumie pierwsze, które omawiamy, ale badanie, które jest totalnie, totalnie niepotwierdzone i zdecydowanie nie ma potrzeby, nie ma wskazania, yy, wręcz odradzam totalnie badać sobie flory i to powinnam na tej podstawie dobierać probiotyki, dobieram je po prostu do swoich objawów i celów.
1: A gdyby ktoś chciał po prostu zwiększyć swoją wydajność, może poprawić trochę pracę umysłu, zapamiętywanie i zdolności kognitywne, to czy jest taki psychobiotyk? Yy...
0: Na tej chwilę raczej raczej nie i nie, nie, nie kojarzę, żeby był też jakiś na polskim rynku. Znowu, jeżeli będą probiotyki Walines, to pewnie też bardziej będę mógł się na ten temat wypowiedzieć i też przetestuję, ale na tej chwilę w ogóle psychobolityki, które są dostępne przynajmniej w Polsce, chociaż za granicą też stracałem, raczej nie ma takich o właściwościach psychotropowych, czyli są raczej na stres albo no, po prostu na stres lub na nastrój, tak? ale że na tak, tak zwanych kategorii no psychotropików, no psychobiotyków nie, nie widziałem, żeby coś takiego było. że po prostu psychobiotyki czy probiotyki poprawiały, nie wiem, hamowały zmęczenie czy poprawiały koncentrację, to nie, nie widziałem takich rzeczy. Ale być może to też jest niezbadane, wiadomo, jak najbardziej może być tak, że takie rzeczy też wyjdą. Mhm.
1: I teraz jakbyś miał możliwość zdecydowania, co wybrać? Możesz wybrać tylko jedną rzecz, albo psychobiotyki, albo adaptogeny. To na co byś się zdecydował?
0: Na omega-3, omega-3 to mój ulubiony suplement. Na tej chwili te myślę, że na adaptogeny, ponieważ adaptogeny mają znacznie szerszy wpływ na zdrowie na tej tak? bo te szczepy psychobiotyczne, które zostały przebadane, one raczej poza poprawą nastroju, czy poza nie wiem, redukcją stresu na tej chwilę nie są mocno przebadane, żeby wpływały na jakieś inne aspekty to z czasem oczywiście jak najbardziej może wyjść, a jeżeli chodzi o ashwagandę, oczywiście najlepiej przebadany ze wszystkich adaptogenów, ashwagandę wpływa na tak wiele aspektów, znowu można sobie na examine.com zobaczyć, jakie są badania na ludziach, że poprawia aspekty treningowe, jakość snu, samopoczucie, odczuwany stres i mnóstwo innych rzeczy, nastrój, więc, więc aszwaganda czy, czy, no i wiadomo, mniej znane, takie mniej popularne, czy mniej przebadane, takie jak krążenie czy inne, też mają tak szeroki wpływ na zdrowie, że raczej na tej chwilę wybrałbym grupę adapterenów. Mhm.
1: Ja myślę, że na przestrzeni jakiegoś czasu będzie głośno o psychobiotykach. Czy ty też tak myślisz?
0: 100%, 100% i e, jak już znowu będą bardziej dostępne, bardziej przebadane, bo tych badań naukowych no trochę już jest, ale, ale nie aż tak dużo. Jak będą może jakieś przełomowe badania yy, w tym temacie szersze, większe, to myślę, że ja też będę się mocno przyczyniał, żeby te psychobetyki yy, promować, bo znowu ten temat od niedawna zacząłem zgłębiać, ale po prostu bardzo mi się spodobał po prostu to, jak, jaka, jaka to jest w ogóle gama produktów i jaki, jaki mają potencjał, że uważam, że to jest coś, co może być zdecydowanie przyszłością.
1: Omówmy jeszcze temat, który, z którym tutaj wystrzeliłeś w zasadzie temat omega-3. Nie, nie chcę teraz mówić dokładnie, jak to działa i tak dalej, ale jakie są najlepsze formy omega-3? Ja wiem, że Ty jesteś fanem oleju skryla. Czy to jest najlepsza możliwa forma?
0: Znaczy, olej skryla y, to kiedyś stosowałem, teraz stosuję tak naprawdę omega-3 w postaci tak zwanej forte. Y, jeżeli chodzi o formy omega-3, no to... Y, tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, żeby była odpowiednia zawartość EPA i DHA. I tutaj w oleju szkryla zawsze jest mniej EPA i DHA, czyli eikozapentanowego i dokozahaksanowego kwasu, czyli tych powiedzmy, powiedzmy, że to są składniki aktywne właśnie w omega-3. I często stosowanie omega-3 dostosowujemy do, dawkę dostosowujemy właśnie do celów. I tutaj na przykład to ciekawe było, że Huberman o tym opowiadał, że dawki powyżej 4 gramów właśnie omega-3, czyli EPA i DHA, mogą poprawiać nastrój. To są, jakby, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to są bardzo duże dawki. To są co najmniej 4 kapsułki, ale raczej takich standardowych kwasów tłuszczowych omega-3 to jest raczej około 8 kapsułek, bo rzadko w sumie, które mają powyżej 500 mg na kapsułkę. Więc dawkę dostosowujemy do swoich celów i założeń. Tutaj pod względem omega-3, no to wiadomo, że w kapsułce tłuszczowej, żeby tam była odpowiednia zawartość. No i teraz mocno zwraca się uwagę też na zawartość na, totox, na na skalę TOTOX, czyli taka skala antyoksydantów. Im niższe TOTOX, tym bardziej prozdrowotnie można powiedzieć, że wpływają te omega-3 i TOTOX na poziomie 10, 9, 10, 11 jest bardzo dobrym wynikiem nie oznacza, że to są świetne jakości kwasy tłuszczowe omega-3, a jeżeli ktoś ma totoks na, na poziomie 30 na przykład, no to tak, takie kwasy tłuszczowe mogą nam bardziej szkodzić niż, yy, niż pomagać, bo można powiedzieć, że te kwasy tłuszczowe już są w pewnym stopniu utlenione i no, nie, nie będą spełniać swoich właściwości zdrowotnych. TOTOX można znaleźć na wielu stronach, u nas na Alines też jest podany totoks dla y, produktów, ale jeżeli producent nie podaje totoks swojego omega-3, to można go oczywiście zapytać, ale jeżeli nie podaje, no to prawdopodobnie y, albo, albo nie badał, albo wynik nie jest zbyt pozytywny, bo y, Teraz wydaje mi się, że znowu od tego się troszeczkę odeszło, nie jest już to tak powiedzmy popularne, ale był taki moment jakiś czas temu, gdzie po prostu każdy się pytał o indeks TOTOX w Omega-3 i jakaś ta świadomość była większa, teraz myślę, że znowu jest mniejsza, ale na to warto zwrócić, zwracać uwagę.
1: Hmm. Może jeszcze tak na zakończenie, czy możesz podać top 5 form Omega-3?
0: Form to znaczy?
1: No to znaczy olej skryla, czy tam jakieś inny, czy może tran norweski, jakie jest takie top 5, twoim zdaniem?
0: To, to 5 to nawet tak naprawdę nie będzie, bo yy, hmm. zdecydowanie najlepszy jest omega-3 po prostu jak omega-3 olej rybi zwykły. Ja stosuję te forte, gdzie jest po prostu dużo EPA i DH i yy, ważne jest, żeby omega-3 było z małych ryb. Tak? U nas jest bodajże z sardeli, yy, czyli z małych rybek, no bo jeżeli mamy... Yy, no nie wiem, omega-3, nie wiem czy jest stończyka, ale jest jakiś, jakiś ryb dużych, no to jest większe ryzyko, że też tam będzie więcej metali ciężkich. Chociaż tutaj muszę powiedzieć, że wyjątkiem, który mógłbym do top 5 dodać jest olej z rekina, który ma bodajże skwalen, który ma troszeczkę też działania takiego przeciwzapalnego i prozdrowotnego, dodatkowego, więc to może się sprawdzić. I to by były pewnie top dwie. Yy, znaczy, omega 3 takie zwykłe, szczególnie w formie forte, gdzie jest dużo EPA i DH, to na pewno numer jeden. Numer 2 to pewnie bym powiedział po prostu tran taki norweski, gdzie yy, po prostu wpłynie mamy też EPA i DH w dosyć sporej ilości. Potem powiedzmy, że gdzieś być może olej z rekina bym dał lub olej z kryla gdzieś na trzecim, czwartym miejscu. Yy, Chociaż, no nie wiem, olej skryla ciężko, mi jest czy byłby wyżej czy niżej, być może byłby nawet na drugim miejscu, bo ma też. Yy, olej skryla jest czerwony, bo ma astaksantynę, która jest silnym antyoksydantem i też ma swoje właściwości zdrowotne, więc ciężko mi tutaj taką skalę na szybko wymyśleć. wymyśleć. Ale trzeba jeszcze powiedzieć, że jest ran taki w postaci oleju z wątroby dorsza, co jest zupełnie czymś innym, bo tam praktycznie jest bardzo mało omega-3, ale jest to źródło witaminy przede wszystkim A oraz D, więc to jest, jeżeli ktoś chciałby suplementować witaminy. W tej formie, no to to jest coś, co mógłbym polecić, tak? Ale ogólnie. Zwracajmy uwagę na po prostu omega-3 z wysokim, z niskim totoks i z wysoką zawartość EPA i DHA i ładujmy dużo, tak że tak powiem. Ja biorę naprawdę dużo omega-3 codziennie i uważam, że to z suplementów. W ogóle, jeżeli miałbym wybrać jeden suplement, który mógłbym stosować, to by było zdecydowanie omega-3, nawet ważniejsze niż D3. I yy, większe dawki po prostu, moim zdaniem im większe dawki, tym lepiej. Różne są na ten temat też opinie. Znowu tutaj te 3-4 gramy, tak jak mówiłem, pod względem nastroju czy samopoczucia, ale Czasem się mówi, że dużo, duże dawki naprawdę omega-3 mogą znowu zwiększać stany zapalne i po prostu takie ryzyko oksydacji, ale to yy, nie uważam, że było jakoś tam potwierdzone jednoznacznie i warto zwracać uwagę po prostu, yy, no wiadomo, jeżeli w diecie mamy dużo ryb czy, czy dbamy o to, no to być może aż tak duże dawki czy w ogóle omega-3 w suplementacji nie będzie potrzebna, ale jeżeli ktoś tych ryb nie je zbyt dużo, zbyt często, no to omega-3 pod względem Zdrowia, struktury pracy mózgu, samopoczucia, zdrowia skóry i w ogóle właściwie wszystkiego innego jest tutaj mega wskazane. W ogóle omega-3 też pod względem ryzyka chorób sercowo naczyniowych są mega ważne, bo na przykład tym chyba najbardziej, najbardziej najsilniejszym wpływem omega-3 na zdrowie na egzamin na kom jest wpływ na obniżanie trójcerydów, które dla mnie są też bardzo ważnym wyznacznikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. I w ogóle zdrowia też.
1: Mhm. Zakończmy ten temat biohackingu, a teraz chciałbym przejść do segmentu, który występuje zawsze na koniec. Jest to segment Każda porażka jest lekcją. Polega on na tym, że pytam gościa o największą porażkę ostatniego roku i tego, czego się z niej nauczył. Celem segmentu jest odwrócenie reputacji porażki i pokazanie, że jest ona czymś dobrym. Jest ona informacją zwrotną, która nam mówi, co zrobiliśmy źle i co możemy zrobić lepiej następnym razem? Więc teraz zapytam Ciebie, jaka jest Twoja największa porażka ostatniego roku? Pewnie
0: tych porażek było dużo, bo tutaj też oczywiście nie będę mówił o żadnych swoich prywatnych, że tak powiem, rzeczach, bo takich tematów nie poruszam. Pod względem, powiedzmy, zawodowym, też i zdrowotnym, nie, nie miałem raczej takich porażek, że. Wiadomo, no, zdarzyło mi się zjeść coś niezdrowego czy, czy tego typu rzeczy, ale nie, nie, nie traktuję to jako porażkę, więc jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mogłyby tutaj pokazać, to pewnie bardziej z aspektów biznesowych i być może to będzie jakąś tam nauką dla osób, które na przykład siedzą w branży czy zajmują się jakąś tam sprzedażą czy no, powiem, marketingiem. Porażką, czy pewną zmianą może bardziej, jest to, że odkąd zacząłem sprzedawać, pracować z Grześkiem, którego bardzo pozdrawiam, nad sprzedażą swoich produktów i to szeroko pojętych zarówno kursów online, jak i właśnie też konsultacji, to jakby ta sprzedaż zdecydowanie się zmieniła i zdecydowanie się zwiększyła i pewnie taką długofalową y, moją porażką, pewnie też w jakimś tam stopniu, którą do dzisiaj, y, do dzisiaj y, nie, nie w pełni y, pokonałem, jest to, że wszystko staram się robić sam i mam problem z jakimś tam delegowaniem czy zatrudnieniem powiedzmy osób. I tutaj to jest pierwsza rzecz, która pierwsza osoba, która bardzo mi pomogła w jakiejś przede wszystkim sprzedaży, ale ogólnie ogarnianiu biznesu i myślę, że... Y, zatrudnianie kogoś czy no jakaś tam pomoc zewnętrzna w patrzeniu nawet jeżeli mamy jednoosobową działalność czy własny biznes właśnie też jako jak mój marka osobista może zrobić niesamowitą robotę pod względem w ogóle patrzenia na to z zewnątrz, zrobienia jakichś nowych pomysłów czy być może też nawet takiej produktywności, bo na przykład Ktoś może źle, słabo się odnajdywać w pisaniu, tak? czy w przygotowywaniu grafik. To jest, ja jestem na przykład mega słaby w przygotowaniu graficznym, yy, wizualnym, więc można mieć kogoś, kto się tym na przykład zajmie, tym, czym my jesteśmy słabi i zeskalować to naprawdę zdecydowanie. Więc myślę, że taka współpraca, zatrudnienie kogoś lub też podejmowanie partners, bo tutaj też tak jak w serwisie Biohaki też robimy to w sumie w takim partnerstwie, jest, też, że też też pracujemy w takim partnerstwie. To jest jakaś tam metoda, która też może tutaj pomóc w tym, że mamy w pewnym stopniu takie same zaangażowanie i takie same efekty tego, czy takie same wpływy. Więc to może też wielu osobom pomóc, żeby po prostu rozszerzyć tą swoją wiedzę, bo znowu ja mogę się znać na biohackingu, długowieczności dalej ale na przykład na sprzedaży, czy nie wiem, budowaniu stron internetowych, czy czymkolwiek innym, takim związanym z biznesem, mogę się znać średnio u nas też, w Polsce prowadzenie biznesu jest dosyć stresujące, jest, no, naprawdę ma mnóstwo różnych takich aspektów, które, o które trzeba dbać, o których warto wiedzieć, jeżeli mamy też osoby od tego, które mogą nam w tym pomóc, więc yy, myślę, że to jest taka ważna rzecz, która wydarzyła się też w ostatnim roku i mocno tutaj zmieniła yy, i pewnie też będzie zmieniać moje podejście czy, czy, do, czy do biznesu, czy też efekty tego biznesu.
1: Tak i jednym z efektów tej porażki jest Akademia Zdrowia, więc teraz do ciebie pytanie, gdzie można cię znaleźć w internecie?
0: No właśnie, znaczy Akademia Zdrowia no jest powiedzmy takim efektem właśnie tej współpracy, ale nie jest jakby, mogłoby to wynikać, że jest efektem przerodzenia powiedzmy tej współpracy, tak, w coś co powstało. Jeżeli chodzi o to, gdzie mnie znaleźć w internecie, to wystarczy wpisać undra, bo... Nazwisko UNRW.No się tylko moja rodzina, więc niewiele jest osób z takim nazwiskiem, więc pewnie wszystkie moje strony gdzieś tam zaraz wyskoczą. Oczywiście undra.pl to są czy konsultacje indywidualne, czy kursy online, czy też e-booki. Tam można też zapisać się na newsletter. Na newsletter, który bardzo polecam, bo tam są takie bardziej szersze i powiedzmy, że często osobiste przemyślenia związane ze zdrowiem. Newsletter co dwa tygodnie mniej więcej co dwa tygodnie w środę wysyłam i no tam na przykład właśnie ten blueprint, już dawno temu był omawiany teraz aspekty związane z chorobami serca, omawiałem też na przykład gadżety, które stosuję i tak dalej i tak dalej, więc to polecam, newsletter oczywiście jest darmowy zapis na stronie yy, lub też yy, przez linka, czy, czy, czy przez różne strony gdzieś tam na Instagramie często wrzucam. Oczywiście Instagram to jest takie miejsce, gdzie na bieżąco publikuję relacje, czy jakieś rzeczy czy treningów, czy związane z tym, co się po prostu nauczyłem. Instagram i Facebook, bo w sumie relacje na Facebooku automatycznie też się udostępniają. Wrzucam też na Instagrama rolki, na Facebooka i na TikToka, niestety, 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 bo TikTok czasem po prostu dobre zasięgi robi, ale na TikToku nie, nie, nie jestem w ogóle aktywny i nie, nie odpowiadam na przykład na komentarze czy, coś na to, czy na wiadomości, na to zdecydowanie lepiej napisać do mnie już na Instagramie, chociaż i tak zawsze proferuję kontakt mailowy. No i oczywiście Akademia Zdrowia TV to jest na YouTubie kanał. Ja mam też swój kanał na YouTubie, który tam na tej chwili jest raczej nieaktywny, więc Akademia Zdrowia, jeżeli chodzi o takie materiały, wideo, na bieżąco, które nagrywamy. Akademia Zdrowia TV też strona internetowa, gdzie też jest jeden kurs i tam pewnie będą następne kursy, więc to jak najbardziej też zapraszam. No i związane z biohackingiem oczywiście biohaki.pl jak najbardziej też artykuły, które piszę.
1: Dużo tego. Ja się postaram to wszystko znaleźć i zostawić linki w opisie. Ten opis będzie bardzo bogaty w linki i chciałbym Ci już podziękować za tą rozmowę, ponieważ świetnie ona wyszła. Tak samo wyprzedzałeś moje pytania momentami i łatwo się rozmawiało po prostu.
0: To jest właśnie biohacking.
1: <laughs> Więc bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś spotkać, ponieważ są jeszcze tematy, które nie zdążyliśmy dzisiaj omówić. Więc dzięki. Jasne. I do zobaczenia. Jasne,
0: bardzo dziękuję, bo, 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 bo na rzeczywiście dużo z tego, co przygotowałeś listę, to chyba no nie wiem, czy do połowy doszliśmy, więc nic jak najbardziej możemy powtórzyć. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że wszystkim się spodobało, mam nadzieję, że fani Andrew Hubermana nie zostali urażeni, ani fani Keto, ani inni. Jeżeli tak, to piszcie też w komentarzach, pewnie będziemy się odnosić, możemy dyskutować, więc dajcie znać, jak wam się podobało, jakie macie zdania na ten temat. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Tak dokładnie, dyskusja jest jak najbardziej wskazana, więc dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca. A na pewno przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę, oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów, najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux Skrócisz sobie swoją drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju, przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tę książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe
0: fragmenty.